0: Günaydın, hoş geldiniz. 22 Eylül 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı açılıyor. Günaydın. Sorunlarımız var çözüm bekleyen. Kiminle, nasıl, hangi adreste o sorunları çözeceğiz? Bugün Demokrasi Meydanı'nda bunu konuşacağız. Hemen hemen bütün sorunları bu bağlamda tartışacağız efendim. Etiketimiz muhatap kim, adres neresi? Siyasi bir takım tartışmalardan yola çıkarak bulduğumuz bu etiketi yaşadığınız bütün güncel sorunlara da uygulayabilirsiniz. O halde yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum. gazetesi ile başlıyoruz. Dün son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmıştık. Hatta Gülşah İnce ile bir refleks gösterip hemen canlı bağlantıyla Validebağ'a gitmiştik efendim. Ve takip listemize alacağımıza dair çevremizi koruma duyarlılığını Takip edeceğimize dair sizlere söz vermiştik. İşte manşet. Validebağ'da ne oldu? İstanbul Anadolu yakasının en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ korusuna giren iş makineleri vatandaşları ayağa kaldırdı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen neler söyledi? Yapılan çalışma betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakta düzenlenmesidir dedi. Ama oradaki doğal hayat savunanlar... Ne kadar inandılar biraz sonra göreceksiniz. Lemansam kıymetli sanatçımız Valide Bağ gitti ve dedi ki insanların yeşile düşmanlığı hala mı bitmemiş inanamıyorum. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ne dedi? Burası yasalarla korunuyor. Herhangi bir şey yapmak için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun onayını almalısınız. Dün Amerika'dan bir fotoğraf geldi görmüşsünüz. İki bakan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile. Ticaret Bakanı geldi Mehmet Nuş ve onlar Central Park'ta, New York'ta yürüyorlardı yeşilde. Böyle eşofmanlarını giymiş, ne kadar güzel görüntü. Ve sosyal medyada da bizim bakanlarımız ve bütün sade vatandaşlarımız tıpkı bakanlarımızın New York'ta, Central Park'ta yürüdükleri gibi burada o kadar yeşil alanlarımız olsa da hepimiz yürüyebilsek diye fotoğraflar koydu. İşte bakın, bu fotoğraf güzel bir fotoğraf, iki bakan. Sade vatandaş gibi şamandıra giymişler, spor ayakkabılarıyla iki bakan yürüyorlar. Ama işte bakın Pelin Cengiz ki kendisi de doğal hayat savunan bir gazetecidir öteden beri. Bir yanda Central Park'ta sabah yürüyüşü yapan AKP'li bakanlar, diğer yanda İstanbul'un nadir yeşil alanlarından biri olan Validebah Korusu'na moloz döken AKP'li Üsküdar Belediyesi. Bazen fotoğraflar çok şey anlatır, söze çok gerek yoktur. O nedenle bu sabah demokrasi meydanındaki temel felsefelerimizden birisi hepimizin bakan olsun, sade vatandaş olsun bizler gibi böyle yürüyebilecekleri yeşil alanlarımız, parklarımız olsun diyoruz efendim. Savaş hazır mıyız? Günün hava durumuyla başlayalım.
1: Yurdun kuzey kesimleri yağışlı. Yağışlı hava beraberinde sıcaklıkları da düşürmeye devam ediyor. Dünden bugüne yaşanan keskin soğuma çarşambadan perşembeye geçerken de kendini hissettirecek. Perşembe günü haftanın en soğuk günü olacak. Karadeniz bölgesi yağışlı. Gün içinde yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yine kuvvetli yağış riski taşıyor. Akşam saatlerinde ise Marmara bölgesinde yağış etkili olmaya başlayacak. Yağışlar geç saatlerde İstanbul'a da ulaşacak. Marmara batıdan doğuya yağışın etkisine girerken gece saatlerinde İstanbul'da yağış kuvvetli olabilir. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova çevreleriyle İstanbul ve Marmara'nın doğusunda çarşamba geceden perşembeye yağışlar zaman zaman kuvvetlenebilir. Perşembe güne başlarken Bursa ve İstanbul'u da içine alacak şekilde Marmara bölgesinin doğu illerinde yağış devam edebilir. Beraberinde Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde hava yağışlı olacak perşembe sabah. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarında sağnak şeklinde düşebilir hazırlıklı olunmalı. Perşembe günü Ege bölgesinin kuzey illeri de güne yağışlı hava ile başlayacağı benziyor. Zamanla İç Ege ile İç Anadolu bölgesi yağış geçişinin etkisi altına girecek. Orta Anadolu'daki yağışlar batıdan doğuya geçiş şeklinde yerel ve kısa süreli olacağı benziyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise Malatya, Tunceli ve Bingöl'ü de içine alacak şekilde tüm kuzey illerde yağış geçişleri bekleniyor perşembe. Akdeniz bölgesinin doğusu, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri de hafif yağış geçişleri görebilir yarın. Hava soğuyor. Bugün bir kademe düşen sıcaklıklar en çok Marmara ve Karadeniz çevrelerinde üşütecek. Marmara, Karadeniz, Kuzey ve İçege ile İç Anadolu'da pazartesi ve salı günü tercih edilen kıyafetler bugün üşütebilir. Yağmur için şemsiye, birden düşecek sıcaklıklar için mevsimlik ceket, hırka ya da şal bulundurmakta fayda var. Perşembe günü bir bu kadar daha soğuyacak hava. Perşembe beklenen soğuma, yurdun doğusu hariç tüm kesimlerinde sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-13 derece altına çekebilir. Hafta başıyla kıyaslandığında pazartesiden perşembeye hava yazdan kışa hızlı bir geçiş yapmış gibi olacak. Ancak bu sıcaklık düşüşü uzun sürmeyecek. Cuma birkaç derece, hafta sonu birkaç derece derken sıcaklıklar gün gün artacak, yeniden normaller seviyesini yakalayacak.
0: Bu sabah haberleştireceğimiz diğer konular arasında çocuklarımızın, öğrenci kardeşlerimizin yaşadıkları barınma sorunu, yurt meselesi de var efendim. Siyaset dünyası iktidarıyla, muhalefetiyle bu konuda neleri konuştu sizlere aktaracağım. Ve bütün gazeteleri de okumaya çalışacağız. Sözcü gazetesinin manşetiyle başlıyorum. New York'taki o büyük gökdelen ve başlayan tartışmalar, sözcüden okuyacağım. Öz yurdunda yurt bulamayan öğrencileri düşünmüyorlar gökdelene, Kampa para var, yurda yok. İktidar 2,5 milyar liraya New York'ta Türkiye' evi yaptırdı. Bununla Türkiye'de 500 yataklı 23 öğrenci yurdu yapılabilirdi. Üniversiteli öğrenciler parklarda yatmazdı. AKP'li belediyelerin kampları harcadığı 110 milyon cabası. Türkiye'nin geleceğe olan üniversiteli gençlerin en büyük sorunu barınma. Çünkü devlet yurtları yetmiyor. Özel yurt ücretleri ve ev kiraları fahiş boyutta. 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı sorunu bir türlü çözemedi. Bu sorun ortada dururken ABD New York'ta 291 milyon dolara yani 2,5 milyar lira eski parayla 2,5 katrilyon liraya Türkiye'yi yaptırdı. Tabii ki yapılabilir ama öncelikle Türkiye'de kaynak bekleyen sorunlar çözülmeliydi. 2,5 milyara 500'er yataklı 23 öğrenci yurdu yapılabilirdi. Ama yapılmadı. Dahası da var. AKP'li belediyeler ve spor bakanlığı gençlik kamplarına yaklaşık 110 milyon lira harcadı. Oysa bu kaynaklarla öğrencilerin barınma sorunları çözülebilir. Gençlerimiz parklarda yatmazdı diyor efendim. Buradan bir sabah gazetesine geçelim. Oradaki gündeme de bir bakmak isterim. Orada... New York'taki temaslarını sürdüren ve dün akşam BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan var. Sabahtan okuyorum. Dünyaya küresel adalet çağrısı. Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Aşı milliyetçiliği insanlık adına yüz kızartıcıdır. Doğamıza kim en çok zarar verdiyse ben güçlüyüm, faturayı ödemem deme hakkı yoktur dedi. Bugün yurt sorununu Valideva Korusunda yaşananları sizlere detaylı olarak aktaracağım. Ama önce... Sizleri New York'a götürüyorum. İnsanlık olarak
2: bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan bu salgında ne yazık ki küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri salgın karşısında adeta
3: Kaderlerine terk edildi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya bu sözlerle seslendi Erdoğan. Koronavirüsle mücadelede küresel çapta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Aşı milliyetçiliğine karşı çıktı.
2: Milyonlarca insanın hayatını kaybetti. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor
3: olması insanlık adına 100 kızartıcıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurul toplantısına katılmak için New York'taydı. Genel Kuruldaki konuşmasını yapmak için Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yeni hizmete giren Türk Evi binasından yürüyerek gitti. Sayın
4: Cumhurbaşkanı, yine bir
3: yine İnşallah. Türkiye ile birlikte salona girdikten sonra konuşmasını yapmak için Kürsü'ye çıktı Erdoğan. Dünya liderlerine mesajlarını sıraladı. Pandemi gündemindeki ilk konulardandı. Türkiye'de üretilecek aşının tüm dünyada kullanılacağını söyledi. Yerli aşımız,
2: TÜRKOAK'ı yakın zamanda milletimizle birlikte
3: tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan İfade etmek istiyorum. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ve ardından ülkeden kaçışların başlamasına da değindi.
2: Afganistan'ın uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı bulunuyor. Ülkede bir an önce barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilerek Afgan halkının huzura kavuşmasını Temenni ediyoruz.
3: Suriye'de devam eden kriz de vardı gündeminde. Türkiye'nin daha fazla göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdi. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık
2: yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde tüm paydaşların bu konuda üzerine düşeni yapmasının vakti çoktan
3: gelmiştir. Küresel iklim krizine dair mesajlarını da paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe alacağını da bu sözlerle duyurdu. Paris
2: İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Aldığımız kararı buradan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde
0: Önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Erdoğan ve beraberindeki heyetin New York'taki temaslarını Zafer söken takip ediyor efendim. Başkaca gelişme olduğu anda sizlere aktaracağım. Sözcüden hürriyete geçelim. Bravo size çocuklar. İTÜ'lü öğrenciler Türkiye'nin uzay hedefine katkı sağlayacak çok önemli bir başarı elde etti. Astronotlar için tasarladıkları Robot kol Avrupa'da birincilik ödülü aldı. Yarışma... Mars yüzeyini andıran özel hazırlanmış bu pistte yapıldı. İTÜ takımı bu uzay aracı ve robot kol üzerinden tam bir yıl çalıştı. Çocuklarımızın bu başarısı için kendilerini tebrik ederken bir taraftan bu sabah 16 gazete manşeti okuyacağım. 4 ayrı yazardan alıntılar yapacağım. Mesela Sedat Ergin, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve Demirtaş'ta Kavala'nın Tutukluluk durumu ile ilgili gelişmeleri irdelemişler. Özet yapacağım. Bir de Deniz Yıldırım. Aynı zamanda akademisyen olan Deniz Yıldırım çocuklarımızın üniversitelerde yaşadıkları sorunların özellikle yurt sorununun neden görünür hale geldiğini irdelemiş bugün Cumhuriyet 2 Özetle diyor ki her yere üniversite yaptık ama açtığımız her üniversiteye yeterli derecede yurt açamadık. O nedenle bu sorun daha fazla görünür hale geldi diyor Deniz Yıldırım hocamız. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Her şey kimin için efendim? Bana söyler misiniz? Her şey kimin için? Tabii çocuklar için, gençlerimiz için. Bütün imkanları onlara seferber edebilmeliyiz. Öğrenciye park, yandaşa kıyak. Cumhuriyet'ten sefa uyarın haberi. İktidara yakın vakıflara bu yıl 173 milyon lira ödenecek. Daha çok yurt yapmak ve mevcut yurtları geliştirmek yerine dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara kaynak aktarmayı tercih eden AKP iktidarı, yandaş vakıf ve derneklere yüzlerce milyon lira ödedi. Öğrencilerin sadece yüzde 8.2'sine yurt sağlayan Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından vakıflara öğrenci başına 650 lira ödeniyor. Pardon. Çok özür. Dün de bir başka gazeteden bu cümleyi okumuştum. Okurken tekrar etmiştim. Hatta Murat Karayalçın dikkatini çekmişti. Hatırlar mısınız? Bu rakamı düşünmenizi ve sorgulamanızı istiyorum. Tek bir cümleyi. Tekrar okuyorum. Bakın şurası. Öğrencilerin sadece %8.2'sine yurt sağlayan kredi bir yurtlar genel müdürlüğü. Dün bir başka gazetede de bu manşetteydi efendim. Bunu şöyle söylemek isterim. Her 100 öğrencimizden ancak 8'ine yurt bulabiliyoruz. Bu hiç iyi bir tablo değil. Üzülmemiz, kaygılanmamız, sorgulamamız ve eleştirmemiz gereken bir tablodur. Nedir? ideal İsteyen bütün öğrencilerimizin, büyük kentlerde özellikle yaşam zor, devletimizin yurtlarında kalabilecek imkanları onlara sunabilmemizdir. İdeal olan budur efendim. Devletimizin parası varsa, var. Devletimiz büyükse büyük, işte buralara harcayacağız parayı. Geçelim, devam edelim. Öğrencilerin fahiş kiralara ve özel yurtlara mecbur bırakıldığı ülkede, iktidara yakınlığıyla bilinen ilim yayma cemiyetinin 107, Türgev'in 18, TÜGVA'nın 38 ve Ensar Vakfı'nın 60 yurdu faaliyet gösteriyor. Toplam sayıları 223'e ulaşan yurtlar için söz konusu dernek ve vakıflara bu yılın 9 ayında devlet tarafından ödenecek miktar 173 milyon lira. İşte bunu siz özgür düşünen Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları düşüneceksiniz ve sorgulayacaksınız efendim. Sırada koronavirüs. Farkında mısınız efendim? Farkında mısınız? Aşı olmayanlar nedeniyle bu salgını bir türlü kontrol altına alamıyoruz tam olarak. Ve neredeyse hemen hemen her gün aşı olmayanlardan kaynaklı ölümler neredeyse her gün bir uçak düşüyor gibi.
5: Sağlık Bakanlığı en başta yapması gerekeni şimdilerde bir parça telafi eder gibi görünüyor. Ancak yeni haritada da oranlar bütün nüfusa göre değil 18 yaş üstüne göre hesaplanmış. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu hastalık yalnızca 18 yaşın üstüne etkileyen bir hastalık değil. Uzmanlara göre bir
3: yanlıştan geçti olsa döndü Sağlık Bakanlığı ama yapılan bu değişiklikte de hata çok tek dozun koruyuculuğu olmadığı halde illere göre tek doz aşılama oranını yüksek gösteren toplumu rehaveti sürüklediği iddia edilen mavi harita gitti. Yerine iki doz aşılama oranını gösteren bu yeni harita geldi. Halk sağlığı uzmanı Ol, Profesör Doktor şey. Kaihan Palaya göre yeni haritalarda tamamlanması gereken eksikler var. Ve ilk yanlış iki doz aşılama oranının tüm nüfusa göre değil sadece 18 yaş ve üstüne oranlanarak verilmesi. Türkiye'de artık aşı
5: olanlar 18 yaşın altındaki bir nüfus içerisinde de var. Biliyorsunuz 12 yaşın üstünde çocuklarımız da aşı olmaya başladı. E onları aşı olanların içerisine katıp oranın içine katmamak zaten matematiksel olarak da. Bir yanlışı karşımıza getiriyor. 21
3: Eylül'de günlük vaka sayısı 30 bine tırmandı. 260 can kaybı var. Son haritayla maviye boyanan Türkiye'nin rengi bir anda değişti. Mavilerin yerini daha çok sarı, turuncu ve kırmızı aldı. Haritada 18 yaş üstü için 2 doz aşı yapılma oranı %68,53 verilirken aşılamada %75'in üzerine çıkan maviye boyanmış il sayısı sadece 7 ile sınırlı kaldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin kırmızıya boyanmış hali de tehlikeyi gözler önüne serdi. Ben
5: başından bu yana eğer toplumdaki aşılama oranı %60'ın üstüne çıkarsa pandemiye karşı güçlü bir yanıt verileceği mesajı verilmişti. Topluma şimdi Türkiye'de aşılamanın %60'ın üstüne çıktığı gibi bir rakam verilerek sanki işler yoluna girmiş gibi bir algı yaratılabilir. Delta varyantından sonra dünyada %67 olarak bilinen toplumsal bağışıklık oranı %83'ün üstüne çıkmış görünüyor.
3: Yani delta varyantıyla işler değişti. Toplum bağışıklığı için artık aşılamada %83'ün üzerine çıkmak şart. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu %68,53'lük oranın içinde sadece 2 doz Sinovac olmuş olanlar da var. Ancak uzmanlara göre 2 doz Sinovac yani Çin aşısının delta varyantına karşı etkisi sınırlı.
5: Tam aşılı sayılabilmek için ülkemizde iki doz Biontech ya da iki doz Sinovac sonrasında bir doz Sinovac ya da bir doz Biontech yani üç aşılı olmak gerekiyor. Bu haritada hem iki doz aşısı olanlar söz konusu ki iki doz aşısı olanlar içerisinde Yaklaşık 6 milyon kadar Sinova kaşısı olanlar olduğunu da biliyoruz.
3: Yani toplumsal bağışıklıktan çok uzak Türkiye ve salgının ağır seyri nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayılarındaki tartışmaya ise son bir açıklama Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Türk Tabipleri Birliği Ağustos ayı itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 160 bin
0: olduğunu öne sürdü. Dün akşam Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit hocamızla konuştum. Durum nedir hocam dedim. Kaygımız şu dedi. Aşılanmayı daha da hızlandırmamız gerekir. Evet. Doğru. Bütün çabamızı sergiliyoruz. Ama dedi henüz 17 milyon aşısı olmayan vatandaşımız var. 17 milyon. Ayrıca zamanında 6 milyon Sinovac aşısı olan yurttaşımız var. 2 doz aşılı Sinovac ama zamanda korudu onları ama şimdi zamanı geçti o yurttaşlarımızın da aşılanması gerekir dedi bu iki sorun. 3 hamilelerimiz aşılanmaya başladı dedi. Bu da önemli. Fakat hocamız Nurettin Yiğit diyor ki Üniversiteler açmak üzereyiz. Bu genç kardeşlerimiz hareketli ve toplu taşımayı çok kullanıyorlar. Şehirler arası seyahat yapıyorlar. Dolayısıyla bu çocuklarımızın bizim aşılanmasına da sürat vermemiz gerekiyor dedi bilim kurulu üyesi Nurettin Yiğit. Sizlerden de duyarlılık bekliyorum efendim bu konuda. Geçelim Pencere gazetesine. Ortak adres meclis. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için meşru muhatap olarak HDP'yi as- Adres göstermesi ve bir önceki eş genel başkanı Sezai Temelli'nin adres HDP değil İmralı açıklaması siyasi tartışmaların odağına oturdu. Şimdi bu tabi Sezai Temelli bu açıklamayı neden yaptı? Kim ona bu açıklamayı yaptırdı? Ne yapmak istiyor? Bu sorular çok konuşuluyor. Çünkü tuhaf ve lüzumsuz bir açıklama bu. Çünkü İmralı nedir efendim? Terör örgütüdür. Değil mi? Yani Sezai Temelli bu açıklamayı neden yaptı? Ona açıklamayı kim yaptırdı soruları siyaset cenahında kendi partisi dahil çok tartışılıyor. Bunu görüyoruz. Devam edelim. Sezai Temelli geri adım attı. Kurumsal açıklamayı HDP eş genel başkanı Mithat Sancar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini olumlu bulduklarını duyurdu. Çözümün adresi meclistir. Hiçbir aktör göz ardı edilemez dedi. Eski eş başkan Selahattin Demirtaş da Temelli'ye eleştirdi. Avukatları aracılığıyla cezaevinden bir açıklama yapan Demirtaş bu tartışmaların çözüme hizmet etmediğini söyledi. HDP... Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ifadeleri kullandı. Bu arada dün İyi Partili Musabat Dervişoğlu çok önemli ve çok etki yaratan bir konuşma yaptı bu konuda. Musabat Dervişoğlu ki kendisi ülke ocakları geçmişinden gelen bir isimdir. Çok makul bir açıklamasıyla siyaset gündemini değiştirdi. Dedi ki Musabat Dervişoğlu HDP'nin meşruiyeti ile ilgili soruya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapan HDP'li başkan vekilini hatırlatarak bu meşrumu, gayrimeşrumu tartışmasına en iyi yanıttır dedi. Yani şunu söylüyor, diyor ki HDP'li bir isim. Orada meclis başkan vekilliği yapıyor ve oturumları da yönetiyor. HDP konusundaki tartışmalara baktığınız zaman bu gerçeği de göz ardı etmeyelim diyor Musabat Dervişoğlu. Sırada bir başka sağlık haberi var. Çocuklarımız, SMA'lı çocuklarımız ve onların çözüm bekleyen Ailelere.
6: Kızım zümrüm, artık dayanacak bir
7: Ne olur yardım edin sesimiz duyulmadı.
6: Aylardır söylüyorum. Anne Kimse duymadı. Gen tedavisi o bebeklere derman olabilir ama tedavide kullanılan ilacı devlet karşılamamakta ısrarcı. SMA'lı bebekleri için çırpınan aileler bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Buradan
8: Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Daha kaç tane evladımızın ölmesi gerekiyor bu ilacın bu ülkemize gelmesi
6: için. Zümra İnan Bebek 18 aylık SMA tip 1 hastası. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan ailesi, bebeklerinin yurt dışında uygulanan gen tedavisini alabilmesi için bir yıldır valilik izniyle kampanya yürütüyor. Bir yandan da internet üzerinden uçurtma satıyorlar. Ancak gereken 2.4 milyon doların yalnızca %12'si toplanabildi şimdiye dek. Ve şu an yoğun bakımda Zümra bebek akciğerleri enfeksiyon kaptı, midesine tüp takıldı. Entübe edilme riskiyle karşı karşıya.
9: Ben diğer bebekler gibi kızımı kaybetmek istemiyorum.
6: Zamanda daralıyor üstelik. Zümra bebek 6 ay içinde yurt dışına gidemezse gen tedavisi şansını yitirecek.
8: Ya ilacı alan ailelerin, evlatların... İlk e, ilacı almadan iki hallerine baksınlar. Bir de ilacı aldıktan sonra hallerine baksınlar. Burası benim çocuğumun odası. Çocuğumun odasında oyuncakları olacağı yerde
1: cihazları var.
6: 16 aylık Fatma Zehra Eken bebeğinse sadece 5 ayı var önünde. İstanbul Tuzla'da oturan ailesi pazarda bile tezgah açtı ama yapılan bağışlar %10'a bile ulaşmadı.
4: 5 ay içinde biz kampanyamızı bitiremezsek maalesef Fatma Zehra melek olacak. Fatma Zehra o kadar yalnız ve çaresiz ki elindeki oyuncağını bile tutamıyor. Onun için kullandığımız bu cihazları oyuncak zannediyor.
6: Muşlu Kaya Çifti'nin tüp bebekle dünyaya gelen oğulları 18 aylık aren de ilaç bekleyen SMA'lı bebeklerden.
4: Aren
8: artık son noktaya geldi. Kimse yok mu? Ne olur artık yardım edelim.
6: Gen tedavisi gören SMA'lı bebeklerde göze görülür iyileşmeler yaşandığı biliniyor artık ama Sağlık Bakanlığı ilacın Türkiye'ye getirilmesi amacıyla hala bir adım atmış değil.
0: Bugün manşetimiz muhatap kim, adres neresi diye sorduk efendim katılabilirsiniz.
6: Bir arkadaşımız
0: ismi bizde kalsın. İsmail abi dün babamın görüş günüydü. Ümraniye cezaevinde yatıyor. Sana selamımız var. Mahkumları hiç unutmadığın için cezaevindekilere Moral veriyormuş. İnsan ayrımı yapmadan herkese ses veriyorsun diyor. Ve cezaevlerindeki koronaya dikkat çekmek istiyor efendim. Bu konuda alınan ve alınması gereken tedbirler konusunda bana görüşlerini yazmış bu kardeşim. Onlara da babalarıyla sağlıklı günlerde kavuşmaları temennisinde bulunayım. Ve Allah kurtarsın diyeyim bütün mahkumlarımıza. Bir gün. Nüfusun yarısı bankaya borçlu. Yurttaşlar kredi borcu altında eziliyor. Yetişkin nüfusun yarısı bankaya borçlu. Haziran ayında 2.3 milyar liralık kredi takibe düştü. Türkiye Bankalar Birliği tüketici ve konut kredilerine ilişkin bu yılın ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Haziran ayı itibariyle tüketici ve konut kredisi kullananların sayısı 25 milyon 529 bin kişiye ulaştı. Bu rakam neredeyse ülkedeki yetişkin nüfusun yarısına yakın. Kullanılan kredi miktarı yaklaşık 656 milyar lirayı buldu. Kredi kullanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranda artış gösterdi. Borç, borçla kapatıldı. Sadece Nisan-Haziran döneminde 3 milyon 400 bin kişi, tekrar edeceğim, Yalnızca Nisan-Haziran döneminde 3 milyon 400 bin kişi toplam 71 milyar lira tutarında tüketici kredisi kullandı. Bunu %16 konut ve %3 ile taşıt kredileri izledi. Sizin de var mı efendim borcunuz? Bankalara, kredi kartı borcu, kredi borcu var mı? Borçsuz kimse var mı diyorsunuz değil mi? Dünyadaki manşetleri de sizlere aktaracağım. Bir Dünya Gazetesi, daha doğrusu Liberasyon Gazetesi'nin manşeti gelsin. Bakın. Bunları bir kaldıralım rica edeceğim. Bugün dünya gazeteleri manşetlerinde Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar var. Biraz evvel sizlere Sayın Erdoğan'ın sözlerini aktarmıştım BM'deki. Joe Biden, biz artık dünyanın kovboyu değiliz, dünyayı koruyacak değiliz. Bizim askerlerimize, bizim paramıza daha fazla güvenmeyin dedi. Afganistan'dan çıktığı için ama kötü çıktığı için de eleştiri konusu yapılmıştı Joe Biden. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan bütün dünyada koronayla ilgili yaşanan Gelişmelerin özeti var.
10: Amerika Birleşik Devletleri kasım ayı itibariyle seyahat edecek 18 yaş üstü yabancı ülke vatandaşları için aşı zorunluluğu getirdi. Birleşik Devletler'de 5 ile 11 yaş arasında aşılama bazı eyaletlerde başladı. Hindistan Delta varyantının etkisiyle ara verdiği aşı sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldı. Koronavirüsten korunmanın en büyük silahı aşı. Dünya genelinde 6 milyara yakın insan tek doz aşısını oldu. Tüm aşı süreci tamamlananlarsa 2,5 milyar. Avrupa'da aşı olmayanlara yaptırımlar artarken son hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek isteyen 18 yaş üstü herkesin aşı kartı göstermesi gerekecek. Tüm aşı süreci tamamlanmamış insanların ülkeye girişleri yasaklanacak. Ancak aşıda aranacak şartlara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Hangi aşıların kabul edileceği netlik kazanmadı. Öte yandan Amerika çocuklar için aşıda yaş sınırını düşürüyor. 12 yaş ve üstüne uygulanan aşılama 5 yaşa düştü. Aşılama bazı eyaletlerde küçük gruplara uygulanmaya başladı. Hindistan Derta varyantının etkisi altına girince ülkeleri aşı sevkiyatını askıya aldı. Dünyanın en büyük üretim tesisi sadece Hindistan'da yaşayanlar için aşı üretti. 100 ülkeye 66 milyon aşı gönderen ve bağış yapan Hindistan'da dışarı aşı sevkiyatının Ekim ayında başlayacağı açıklandı.
0: Nabi Bey diyor ki tüketici kredisi vadeleri 5 yıldan 3 yıla neden indirildi? Ödemeler daha mı kolay oluyor diye soruyor. Bu arada Halide Anne, Halide Akman annemiz de. Ülkedeki bütün gerçekleri sizin sayenizde öğrenme imkanı buluyoruz diyor. Biz de Halide Akman neye teşekkür ediyoruz. Görevimiz bu diyoruz efendim. Bir gündeki borçlu Türkiye tablosundan aydınlıktaki çiftçi manşetine geçiyorum. Tarlasını sürerken traktörünü haczettiler. Girdi maliyetlerinin hızla artışı sonucunda üreticinin beli büküldü. Milletin efendisi köylümüz ta, haciz terörü ile karşı karşıya. Kırşehir'de Tarım Kredi Kooperatifine borcunu ödeyemeyen çiftçi Şevket Eker'in traktörüne tarlada çalışırken el konuldu. Eker, biz derdimizi kime anlatacağız diye feryat etti. Dün akşam Doğan Türk'ün yönetimindeki ana haberimizde bu konuda çok çarpıcı bir haber vardı. O çiftçinin sesi. Sizlere eğer istiyorsanız kaçırdıysanız biraz sonra izletme imkanı bulurum. Ya da biraz daha sabahın zihin açıklığı içinde tartışabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Dün bu yoğun tempo içerisinde telefonum çaldı. Kırşehir Kaman'dan gelen ziraat odası başkanı. Sizinle bir çay kahve içip dertleşebilir miyiz dedi. Neredesiniz dedim. Şuradayız. Gittim. Bir çay içtik. Birer çay içtik. Anlattı. Baktım. Dertle çıkarttım cep telefonunu şöyle. Nerede benim cep telefonum? Cep telefonunu ha. Çıkarttım cep telefonunu. Videosu şöyle tuttum. Bastım videoya. Başkan dedim. Anlat bakalım çiftçinin derdi neymiş? Evet, Kırşehir Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalt'la karşılaştık. Dertli. Nedir derdiniz başkanım? Ee, teşekkür ederim. Derdim çok İsmail Bey. En büyük
11: derdimiz de e, iki ay önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na bir yıl erteleme beklentisi vardı. İki, yıl, iki ay oldu ama şu anda hiçbir e, bilgi gelmediği için e, erteleme olmuyor. Çiftçilerimiz bu konuda çok bizdariptir. Tarım Kredi Kobarkı ve Ziraat Bankası şu anda alacaklarını istiyorlar, e, avukata düşüyordur. İki ay önce Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu e, ertelemenin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye'deki çiftçinin eee şu andaki en büyük sıkıntılarından birisi de ithalatın açılmasıdır. Vat, kırmızı et, ithalatları açılmıştır. Baklagiller ithalatı açılmıştır. Bu da fiyatları düşürmüştür. Burada da çiftçilerimiz büyük bir mağduriyet yaşamıştır.
0: Yani tarımsal ürün ithal edilmesin mi diyorsunuz?
11: Tabii edilmesin. Tabii. Edilince çünkü çiftçinin... Tabii çiftçinin elindeki mallar zaten kurak bir yıldan geçtik. Kurak mı bu sene çok? Çok kurak. %70-80-100'lük ilçe tarımımız kalmıştı. Aman ve İç Anadolu'daki do- ilçe tarımlar yüzde seksenlere yakın kurak tespiti yapılmıştır. Su da yok, su da yok maalesef, su da yok. Başkanım hayvancılıkta durum ne? Hayvancılıkta da durum iç açı değil. Şu anda karkas et kesi fiyatları çok düşük süt ürünlerinde süt fiyatları çok düşük. Fakat tüketici diye de markette de tüketici çok yüksek. Bu aradaki korkunç farkın giderilmesi ve müdahale edilmesi lazım. Özellikle hayvanındaki en büyük ileri olan yemin şu anda 150 lira olmuştur. Samanın kilosu 1 TL olmuştur. Ve
0: et ve sütte geri dönüşü yoktur. Şu anda çiftlikler yarı yarıya düşmüştür. Siz kendiniz hayvancılıkla uğraşıyor musunuz? Evet. Nasıl vaziyet orada? Ne yapıyorsunuz mesela? Ee,
11: zararı şu anda elimizde geldiği kadar hayvanlarımızı koymaya çalıştık ama geçen sene benim 150 hayvanım vardı. Şu anda 75 hayvan koyabildim. Yıldırlarımız çok yüksek. Az talebi karşılamıyor. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz.
0: Çiftçinin daima yanında olacağız. Bir de doğal hayatı savunanların. işte Çalasat gazetemizde Valideba manşeti var. Onu sizlere aktaracağım. Leman Sam oraya gitti, destek verdi. Onunla ilgili bir haberimiz olacak. Bunun dışında bugün Deniz Yıldırım hocamın yazısı üzerinden de Öğrenci kardeşlerimin yurt ve barınma sorunları ve buna ilişkin çözüm önerileri, siyaset, iktidar, muhalefet neler söyledi? Bu da yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ve Nureti Yiğit hocamızla yaptığımız görüşme ışığında korona aşılama konusundaki detayları sizlerle konuşacağım. Doçent doktor Necat Altıntaş, Sizi Uyutabilirim, uykunun ne kadar önemli olduğunu anlatan kitabını bize göndermiş. Ayrıca gençlerimizin başarı öykülerini bir dergide gördüm bakın bu dergide, startupta yani. Girişimcilikte Melis Dural'ın Amerika'da kurduğu bir şirket ve şimdi hangi noktaya doğru gidiyor bütün bu başarı öykülerini de sizlere aktaracağım. Ama müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içip hemen döneceğim. 22 Eylül 2021 Çarşamba Sabahı'ndan günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hoş geldiniz. Sorunlarımız var değil mi? Sorunlarımız, çözüm bekliyor. Muhataplarının o sorunları konuşmasını ve çözmesini bekliyor siz halkımız. O nedenle bugün muhatap kim, adres neresi diye sorduk. Ne sorunumuz var efem? Önce sağlık onu söyleyelim. Her şeyin başı can sağlığı. Sonra ekonomi, geçim şartları, çocuklarımızın yurt ve barınma sorunları, işsizlik, çocuklarımızın gelecek umudunu canlı tutabilmemiz, bütün bunlar sorun. Bunun dışında çevre sorunları. Mesela Valideva dün son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmıştık ve büyük bir refleksle sabahın o saatinde Gülşah, Ince ve Ercan Cani gittiler canlı bağlantıyla İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanı'nda olanları anlatmışlardı ve bugün gazetede manşet yaptık. Duru Arca ve Orkun Özgül müthiş bir gazete çizdiler. Her iki genç meslektaşıma da editörümüz Arkanacıya da çabalar için teşekkür ediyorum. Valideva'da ne oldu? Manşet bu. İstanbul-Anadolu yakasının en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ korusuna giren iş makineleri vatandaşı ayağa kaldırdı. Belediye başkanı şunları söyledi. Yapılan çalışma betonlaşan yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir dedi ama doğal hayatı savunan bölgedeki insanları ikna edemedi. Ve duyarlılığıyla bildiğimiz sanatçımız Lemansam. Sam, Valide Bağ'a destek verdi. İnsanların yeşile düşmanlığı hala mı bitmemiş inanamıyorum dedi kıymetli sanatçımız Leman Sam. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş da burası yasalarla korunuyor. Herhangi bir şey yapmak için Tabiat Pahalıkları Koruma Kurulu'nun onayını almalısınız dedi. Ve biz her zaman duyarlılığını bildiğimiz, izlediğimiz, takdir ettiğimiz kıymetli sanatçımız da oraya gitti dün. O sesi sizlere duyurmak isteriz.
12: Zaten benim hani edemek istediğim yerde bile kalmadı. Kalmadı. Bakın kalmadı yani. kalmadı. buradan benim için şöyle bir özelliği var. Yani üzücü gerçekten. Çok üzücü yani. Bunca yıl hiçbir şey değişmemiş mi? Yani insanların yeşili olan düşmanlığı hala mı bitmemiş yani? Buna inanamıyorum. Burası göç kuşlarının göçmen kuşların geçtiği yer bir endemik ağaçlar var. Hatta nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Yıllardır gelmedim. Burada damat kandili diye bir ağaç var. Başka hiçbir yerde olmayan bir ağaç. Bilmiyorum kestiler mi? Ne yaptılar? Fakat gerçekten yani sizlere minnet borçluyuz. Işinizi gücünüzü evinizi barkınızı bırakıp geliyorsunuz burada. Yani size çok saygı duyuyorum. Ben gelemedim iki üç kez e, niyetlendim olmadı. Kısmet bugüneyim. Sizleri tanıdığım için Sizlerle birlikte şöyle bir havayı soğuduğum için çok mutluyum. Kolaylıklar diliyorum. Yine de bana ihtiyacınız olursa yine geyelim. Ya.
0: Bir toplum sanatçısını, gazetecisini, siyasetçisini, iş dünyasının, STK'nın, sivil toplumun isimlerini neden parlatır efendim? Neden meşhur yapar? Heh. Bir toplumun meşhur yaptığı o kişilerin, Başta sanatçılar olmak üzere topluma karşı sorumlulukları vardır. Sahip oldukları o şöhreti toplum sayesinde edindikleri o ünü toplumsal fayda için kullanmalılar. Siz haber izlerken sordum. Bana duyarlılığıyla bildiğiniz sanatçıları söyleyin dedim. Teknik yönetmenim Adem abi dedi ki Tarkan. Çok doğru. Fazıl Say. Savaş söyledi. Fazıl Say ile geçtiğimiz yıl Kaz Dağlar'a gitmiştik. İşte Lemansam. Sanatçılarımızdan ve toplumun... Ün kazandırdığı herkesten toplum faydasına bu ünü kullanmalarını duyarlılık sergilemelerine bekliyoruz efendim. Mesela bakın bir fotoğraf gelecek. Dün sosyal medyada çok konuşuldu. Bu fotoğraf hoşuma gitti. İki bakan var burada. Mehmet Muş ve Mehmet Ersoy, Mehmet Nur Ersoy. Amerika'dalar biliyorsunuz Erdoğan'ın heyetindeler. New York'ta Central Park'ta yürüyüşe çıktılar. Bu fotoğraf güzel. Ama bir taraftan da ülkemizde de böyle yeşil yeşil, düzenli, temiz, Kimsenin dokunmadığı, kıyamadığı parklarımızın, yürüyüş parkurlarımızın kentin ortasında olması gerekir. Central Park'ı bilirsiniz. Değil mi? Bakın tam kentin ortasında. Pelin Cengiz de işte bu çelişkiye dikkat çekiyor. Bir fotoğraf çok şey anlatıyor diyor. Ve şimdi Karar Gazetesi ile ekonomi gündemine geçelim efendim. Ama bu arada bugün bir taraftan çevre ve doğa sorunlarını gündeme taşırken bir taraftan... 8 kuşağında başladığımız gibi üretici ve tarım konusundaki hayvancılıkla ilgili sorunları da sizlerle birlikte konuşmaya ve gündeme taşımaya çalışırken bir taraftan da öğrenci kardeşlerimizin bu zorlu dönemde üniversitede okumak için büyük kentlere giderken karşı karşıya kaldıkları yurt ve barınma sorunu da gündemde tutacağız.
8: bıraktıkları tek seçeneği kullanıyoruz. Her gece hep birlikte parklarda, sokaklarda, üniversite önlerinde yurtların kapısında yatıyoruz.
13: Sıra arkadaşlarımızla Birlikte sabahlıyoruz.
1: Parklarda, banklarda, yurdun farklı illerinde öğrencilerin barınma protestosu devam ediyor. Üçüncü gecelerini de sokakta geçirdiler. Devlet yurtlarının yetersizliği, özel yurtların yüksek ücretleri, pandeminin de etkisiyle ev kiralarının katlanarak artması nedeniyle evlerinden uzak şehirlerde üniversite öğrencileri barınamıyor.
8: Devlet yurtlarının ve burslarının yetersizliği, özel yurt, apart ücretlerinin pahalılığı nedeniyle yurtsuz, salgın döneminin ardından artan kira fiyatları nedeniyle evsiz kaldık.
1: Yurtsuz ve ev Siz kalan üniversite öğrencilerinin sorunları günlerdir gündemde. Siyaset konuyu sert mesajlarla tartışmaya devam ediyor ancak çözüme yönelik henüz atılabilmiş bir adım yok. Gençler seslerini parklardan gece karanlığında duyurmaya çalışıyor ve hava günden güne soğuyor.
14: Bakırköy'de millet gezi parkındayız. Bugün havalar güne göre biraz daha soğuk. Böyle havalar biraz daha soğumaya doğru
10: gidiyor.
1: Barınamıyoruz hareketinin İzmir kolu 3. günündeyiz. Barınamayanlar olarak
10: banklarda barınışımızın 3. günündeyiz. Bütün İzmir halkını bizimle dayanışmaya davet ediyoruz.
1: Yurtlarda kendimize yer bulamıyoruz, apartmanlarda size komşu olamıyoruz diyen üniversite öğrencileri parklarda komşuluk ediyor semt sakinlerine. İstanbul'da, İzmir'de, Kocaeli'de, bir de Londra'da. Üniversite öğrencileri barınma sıkıntılarına dikkat çekmeye çalışıyor.
14: Parklarda uyuyorum.
8: Öfkemizin, direnişimizin ortak olduğunu biliyoruz. Aramızdaki kilometrelerce mesafeye bile aynı adımları paylaşıyoruz.
1: Aralarında kilometreler olan öğrenciler sığınacak bir çatı bulamadılar ancak ortak bir barınma probleminin çatısı altında birleştiler. Londra'da Erasmus programıyla eğitimine devam eden konservatuar öğrencileri arkadaşlarını yine bir parktan sazla, sözle destekledi. Öğrenciler dördüncü gecede de parklarda sabahlayacaklarını duyurdu.
14: Her şey Yattık. Her şeyi bıraktık, dertleri yüklendik, dertleri yüklendik. Dün, gece dün gece sokakta,
10: yattık her
8: birimiz,
11: yattık her bir
8: İnsani şekilde barınabilmek herkesin en temel hakkıdır.
10: Dayanışmanızı destekliyoruz.
1: Dördüncü günde de burada hepinizi görmekten sevinç duyacağız.
0: Bu haberi de Ezgi Gözeger takip etti. İşte dün gündem çalışmamızda da Nihal Kemaloğlu'yla yaptık ve şu ortaya çıktı ki bir taraftan valide bağ ve çevre sorunları, bir taraftan tarım üretici köylünün yaşadığı meseleler, bir taraftan öğrencilerimiz barınma sorunları. İşte o nedenle bugün sizlere bu haberleri sunma gayreti içerisindeyiz efendim. Ve Coşkun Bey diyor ki sadece öğrenciler için kiralar sıkıntı değil, İstanbul'da herkes için sorun diyor. Bakın bu da çok önemli değil mi? Yani dün gündem çalışmamızda da bunu konuşmuştuk. Çocuklarımız için üniversite yurdu sorun, yurt bulamıyoruz. Sadece %8'i yurtlara gidebiliyor, devlet yurtlarına. Ama kira, artan kira fiyatları da çok yüksek boyutlara gelmiş durumda efendim. Onun da altını çizelim. Demek ki Murat Karayalçı'nın dün burada demokrasi meydanında ifade ettiği gibi... ...daha bütüncül bir yaklaşım, toplu konut anlayışını ön plana alan... Ankara Batı kentteki gibi 50 bin konutun böylesine yeni kentlerde yapılabileceği bir yeni anlayışa ihtiyacımız var. Ekonomi. Kredi çektik, iflas ettik. Dünya salgında hibelerle can suyu verirken, Türkiye'de kredi muslukları açılınca çaresiz vatandaş bankalara koştu. Adeta hücum ettik. Normalleşmede de geçim krizi artınca yeni başvurular eklendi. Ancak geri ödemeler yapılamadı. Hacizlerde rekor kırılıyor. Geçen yıl 198 bin kişi kredi kartını ödeyemezken, bakın bu rakamı tekrar edeceğim. Geçen yıl 198 bin kişi kredi kartını ödeyemezken, bu yıl bu sayı 222 bine çıktı. İhtiyaç kredisinin son ödeme tarihini geçirenlerin sayısı da ikiye katlandı diyor. Belki de editörüm Zeray Kınacı bunu not alacak, yarına Çalarsat gazetesi yapabiliriz. Savaş Zeray'a bir ileti ver onu, olur mu? Rica edeceğim. Bir sonraki gazeteye geçelim. HDP çözüm meclistir. Yani Kılıçdaroğlu'nun dediğine geldiler. Muhatap İmralı çıkışı cılız kaldı. HDP çözüm meclistir. Kılıçdaroğlu İmralı'da Kandil'de muhatabımız değildir dedi. Çünkü orada meclisi ön planı alan bir açıklama yaptı. Tabii şu soru ortada duruyor. Sezai Temelli böyle tuhaf, anlamsız bir açıklamayı neden yaptı? Yani terör örgütü liderini ön plana alan bir açıklamayı neden yaptı? Kim ona bu açıklamayı yaptırdı? Hangi amaca matuf? Yani hangi amaca ulaşmak istiyorlar? Ama bütün partilerden gelen açıklamalar bu konudaki bu absürt açıklamayı bence bertaraf etti. Kılıçdaroğlu'nun dışında dünün çarpıcı çıkışlarından birisi, Ülke Ocakları geçmişinden gelen İyi Parti'nin kurmaylarından Musavat Dervişoğlu. Dervişoğlu, ''Meşrumu tartışmasına en iyi yanıt meclis oturumları.'' dedi. Habertürk yazarı Marem Sarıkaya, dünkü yazısında İyi Parti Grup Başkan Vekili Musabat Dervişoğlu'nun... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle ilgili açıklamalarına yer verdi. Dervişoğlu'nun, ''HDP'li TBMM Başkan Vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetiminde katılıyor muyuz?'' Bu meşru mu? Gayrı mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu üçüncü alternatif arıyor.'' Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP'nin sağlık bendisi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir dedi. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli de klasik duruşunu sergilemeyi sürdürüyor. O konuda taviz vermiyor. Bahçeli, HDP meşru bir organ değil, Türkiye'de Kürt sorunu yok dedi. Ve Bahçeli, HDP'yi meşru bir organ gibi görenleri de sert bir şekilde eleştirdi. Efendim onun da altını Çizelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu konuda Zafer Söken hazırladığı bir manşet dosyamız vardı. İzleyelim.
5: Bu sorun çözülecekse
3: HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Bu sorunları çözebiliriz. HDP'nin parlamentoda olması gerektiğini ifade ettim.
15: HDP'yi meşru organ görmek demek PKK'yı muhatap almak demektir. HDP meşru bir organ değil. Terör örgütü PKK'nın mazbatı almış maskeli halidir.
3: HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin kurduğu bu cümleler Ankara'nın yeni sıcak gündemi olduğu CHP lideri muhatap olarak HDP'yi gösterdi. O çıkışa destek Selahattin Demirtaş'tan gelirken MHP lideri Bahçeli ise HDP muhatap alınamaz PKK'nın mazbatı almış maskeli halidir resti çekti. Kılıçdaroğlu altını çize çize meclisi işaret etti, anayasa vurgusu yaptı. sorunu çözmek için ve şu bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum, gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı.
15: Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı hadzedilmiştir. Kılıçdaroğlu olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP ile sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir.
3: Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bilay'a konuştu. HDP'nin meşruiyetine vurgu yaparken Bahçeli CHP'yi terör sevicilikle suçladı. HDP eski eş başkanı Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesi ise HDP'den tepki gördü. Bithat Sancar'dan da Temelli'ye tepki vardı. Çözümün adresi meclistir. Sezai arkadaşımızın açıklamaları kişisel görüşüdür. HDP'nin yaklaşımını merkezi organları açıklar. Sezai arkadaşımız kendi görüşünü açıklamıştır. Siyasette kim muhatap, kim değil tartışması alevlendi. İmralı meşru bir organ değil.
0: Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var.
15: Parlamentoya gelmiş. Dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla, HDP ile çözebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti
13: Devleti bir terör örgütünü muhatap alamaz. Nokta. Daha önce böyle bir hata yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de çözüm sürecinde terör örgütünü ve ele muhatap aldı. Geldiğimiz nokta ortada. hendekler kazıldı. 800 tane şehit verdik.
16: Sayın Temelli'nin söylemi kendini bağlar. Kürt sorununun da adresi. Meclistir. Meclis'teki siyasi partilerin tamamıdır.
3: MHP lideri Bahçeli sadece HDP'nin muhatap alınmasına karşı çıkmadı. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur sesini de yükseltti.
15: Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir.
16: Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm verici Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bunun üstünde bir kuvvet, yetki Organ, Cumhuriyet Halk Partisi
0: tanımıyor. Bugünkü manşetimiz muhatap kim, adres neresi? Siz ne dersiniz efendim? Muhatap kimdir? Herhangi bir sorunun çözümü bağlamında muhatap kim, çözüm adresi neresidir? Tülay Hanım diyor ki, biz özel yurda 25 bin lira verdik, yerleştik de ne oldu? Okul, dersler yüzde olacak dedi, hepsi online. Bir kızgın surat ifadesi koymuş, özel yurda 25 bin lira verdik diyor. Ne kadar pahalı görüyor musunuz efendim? Dün iki mesaj çok konuşuldu. Bir tanesi avukatlarıyla yaptığı görüşmeden sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gerçekleştirmiş olduğu o açılım. Bir de bir partinin lideri, her ikisini de sizlere sunalım. Selahattin Demirtaş, benim bildiğim HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Bakın çok net konuşmuş Selahattin Demirtaş. Geçelim. Ali Babacan, daha evvel söylemiştim diyor. Kürt meselesi var mıdır yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara'dan doğuya geçemeyenler, Bağlar'da, Şemdinli'de, Cizre'de, sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir dedi. Kaldıralım bunları arkadaşlar, rica edeceğim. Küçük bir sınav lütfen. Zihin cimnastiği yapıyoruz ya, hani bir aileyiz biz ama sabahları kafamızı çok çalıştırmamız gerekiyor. Neden? Alzheimer'da olmamak için değil mi? Hem de ülke sorunlarına kendi bir bilinçli yurttaşlar olarak parmak basmış olacağız. Dün Türkiye'deki laikliği anlamak için, hani Bülent Arınç'ın yapmış olduğu açıklamanın ne kadar önemli olduğunu, geldiğimiz noktada Bülent Arınç'ın bu tespitinin ne kadar yerinde olduğunu söylemiştim. Artık laikliği kimse kaşımasın. O meseleler çözüldü. Daha fazla kutuplaşmaya gerek yok. Anayasamızda da yaransın layıklık. İsteyen istediği gibi yaşasın. İnançlı kardeşim de, başörtüsünü takanda takmayanda takmayan da, herkes istediği gibi yaşasın diyordu Bülent Arac. Buradan yola çıkarak sizlere bir şey sormuştum. Türkiye'deki bu noktaya ve cumhuriyetimize, ülkemizin bu bütün İslam alemindeki özgün biricik durumuna, Şükredelim derken Nereden ders alalım demiştim Hani laikliği nereden bakıp Türkiye'de laikliği anlayalım Tabi ya Afganistan
9: uh, Obviously uh, Art and music Açıkça
1: görünüyor ki sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok. Fakat Afganistan'daki tüm diğer sanatçılar orada sıkışıp kaldılar. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorlar. Müzik aletleriyle yakalanmaktan korkuyorlar.
10: Afganistanlı sanatçı Aryana Sayız bu sözlerle dile getiriyor endişesini. Taliban yönetimi ele geçirince önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından İstanbul'a geldi. O Taliban militanlarından kaçabilecek kadar şanslıydı ancak ülkesindeki sanatçılar için korkuyor. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı drama tanıklık etmiş biri olarak Taliban gerçekleşti. Anlatıyor.
1: Taliban sadece birkaç gün önce Afganistan'da müzik ve sanat olmayacağını
17: duyurdu.
10: Ariana Sayes ülkesindeki sanatçılarla iletişim halinde olduğunu söylüyor. En çok korktuklarıysa Taliban militanları tarafından yakalanırlarsa görecekleri şiddet. Taliban kültürümüz yok ediyor diyen Sayes en çok da kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı drama dikkat çekiyor. Taliban zihniyetinin asla değişmeyeceğini, kız çocuklarının eğitimi yasaklanmasını örnek vererek anlatıyor.
1: It seems like we're dealing with the same people again. Hala aynı insanlarla karşı karşıyayız. Taliban Afgan kadınlarını karanlık çağlara geri götürmek istiyor. Zaten bunun işaretlerini kız çocuklarına eğitim yasaklamalarından görebilirsiniz.
10: Taliban'la açlığın, yoksulluğun derinleştiği Afganistan özellikle kadınlar ve çocuklar için yaşanacak bir yer olmaktan çıktı. Taliban kadınları spor yapmayı da yasakladı. Afganistan kız milli futbol takımının yardım çağrılarına Portekiz yanıt verdi. Sporcu gençler aileleriyle birlikte Taliban dehşetinden kaçmayı başardı.
0: Bu sene sizlere Afganistan'da çocuk olmak, Afganistan'da kız olmak, Afganistan'da kadın olmak, Afganistan'da özgür düşünen bir birey olmak ne demek? Bunları konuşturacağız, düşündüreceğiz bol bol ki ülkemizin geldiği noktanın kıymetini bilelim ve onu böyle gözümüz gibi koruyalım. Cumhuriyetimizin değerlerini, ülkemizin demokratik erdemlerini gözümüz gibi koruyacağız. Başka şansımız yok. Bir gün, örgütlü halk yenilmez. AKP'li Üsküdar Belediyesi, İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından olan Valideva Korusu'na sabahın erken saatlerinde iş makinalarıyla girdi. Bölgeye moloz ve kum döktü. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek çalışmayı durdurmaya çalıştı. Ancak görevler ile polisler yurttaşlara engel oldu. Ardından belediye çalışanları mahallelilerin tepkisine rağmen kumları boşalttıktan sonra korudan ayrıldı. Bunun üzerine koruda 98 gündür nöbet tutan valide bağ gönüllüleri dökülenlerin temizlenmesi için insan zinciri oluşturdu. Gönüllüler ağaçların kırılan dalının hesabını ayrı soracağız. Validebağ'ın ranta açılmasına izin vermeyeceğiz açıklaması yaptı. Validebağ korusunun birinci derece doğa alanı olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken CHP'nin hukukçu vekillerinden Kaboğlu İbrahim Kaboğlu ise koruya ilişkin 3 ayrı yürütmeyi durdurma kararı verildiğini hatırlattı. Burada şunu düşünmeniz gerekir. Bütün yurttaşlarımızın, hepiniz özgür bireylersiniz. Bir, herhangi bir konuda mahkemenin üç ayrı kararı ortada dururken, bu mahkeme kararı dışında, bu mahkeme kararı aleyhine bir hamle yapılabilir mi? Normalde yapılamaz. Çünkü hukuk devleti diyoruz değil mi? Hukuk Hukukun üstünlüğü. Yani hukuk ne derse o olacak efendim. Sabah gazetesine geçtiğim zaman Emine Erdoğan'la ilgili bir manşet okuyacağız. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetini okumuştuk. Kalpten kalbe sevgi köprüsü. Emine Erdoğan dünyanın neresine dağılmış olursak olalım insanlık tek ve bütün bir ailedir dedi. Ve Emine Erdoğan da Afrika kitabını da orada Birleşmiş Milletler'de görüştüğü muhataplarına hediye etti imzalayarak efendim. Dün buraya tam da şuraya. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Murat Karayalçın gelmişti. Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmalardan küçük bir manşet seçtik sizler için. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Sizin e, ittifakta, Millet İttifakı'nın adayı.
17: Millet İttifakı karar verecek. Millet İttifakı'nın başkanları karar verecek. Yani belki burada bir e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, değerlendirmesi vardı, onu hatırlamakta yarar var. Nedir? Eğer Millet İttifakı'nın... Genel başkanları, parti genel başkanları beni kararlaştırırlarsa, bana önerirlerse ben tabii ki bunu kabul ederim, kabul edeceğim dedi. Daha önce 2014 ve 2018 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını söyleyerek o gerekçeyle aday olmamıştı. Ama şimdi yeni bir durum olduğunu söylüyor. Eğer kendisine böyle bir teklif gelirse bunu kabul edeceğini söylüyor. Ama galiba İsmail Bey asıl önemlisi şu. Burada önemli olan ittifak hangi partilerden oluşacak? Seçim 54 hafta sonra seçim var. En geç 54 hafta sonra. Yani 2022 sonbaharında seçim bekleniyor. Hemen hemen herkes bu konuda mutabık gibi gözüküyor. Bence de öyle. Ee, evet. Bir
0: olarak benim yorumumdu.
17: Bu demek 54 hafta demek. Tamam. Çok az bir süre var. Hangi partiler ittifaka katılacak? Millet ittifakı evet, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın iki temel direği. Ama bu yetmez. Buna başka partileri de çağırmak lazım. Bunu nasıl çağıracağız? Nasıl çağrılacak bunlar? Sen gel, sen gelme, olmaz. Onun için ben İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin bir bir çerçeve çizerek bütün partilere çağrıda bulunmasını öneriyorum. Burada bütün duyarlılıklarda dikkate almalı. Falanca parti için duyarlılık, filanca parti için tepkiler, bunları da dikkate alarak, bunların da giderilmesi amacıyla bir çerçeve metni hazırlanmalı ve çağrıda bulunmalı ve dolayısıyla ittifakın kimlerden oluşacağını bir bilmeliyiz. Şimdi bazı parti genel başkanları diyor ki, Can sırası değil, zamanı geldiğinde. Bence zamanı geldi. Dolayısıyla birinci önemli konu kim Cumhurbaşkanı adayı olacak sorusundan önce birincisi bu. İkincisi de biraz önce başka bir nedenle söylemiştim. Nasıl bir gelecek projesi sunacağız halkımıza? Evet. Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz barınmada içinde olmak üzere, gıda fiyatları da içinde olmak üzere, işsizlik içinde olmak üzere. Ne yapacak da... Millet ittifakının hükümeti yönetimi bu
0: sorunları çözecek. Bunlar yazılı olmalı değil mi? Yazılı olmalı, yazılı. halka
17: anlatılmalı, hmm. halka sunulmalı. Anladım. Yani o klasik bildirge şeklinde değil, projelendirilmiş olarak sunulmalı. 54 hafta bunun için bence yeterli bile değil. Ama hemen şimdi tam, zamanı diyorsun. Hemen çalışmalara Peki. başlamak gerekiyor. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak o sonra kararlaştırılır.
0: Peki. Şimdi dün kare açtı? Tabii çok tecrübeli bir isim çerçeveyi net çizdi, makul çizdi. Atılması gereken adımlarla ilgili bir yol haritası bekliyor ve bir ana yapmalı diyor. Millet ittifakı bileşenleri hemen bir araya gelsin, yol haritasını zaman kaybetmeden şekillendirsinler. Yoksa diyor o aday olmuş bu olacak. Bunlar boş diyor. Onlar değil. İlkesel bazda anlaşma yaptıktan sonra seçim zaten kazanılacak. Adayın kim olduğunu çok da önemi yok diyor Murat Karayalçın. Bence de doğru söylüyor. Türk de bir festival haberi. Bugün başlıyor efendim. Ve Teknofest başladı. Türk Gün gazetesi birinci sayfa editörleri bunu aktarmışlar okurlarına. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festival görkemli gösterilerle açıldı. Yüz binlerin katılacağı festival pazar günü sona erecek. Bugün çok sayıda gazeteci, yazar bu konularda görüşlerini ifade etmişler. Dün de Salih Tuna zaten şöyle yazıyordu efendim bakın. Dün notlarımı almıştım ama unuttum. Şimdi aklıma geldi bu manşeti okuyunca. Türkiye'yi yönetmeye talip muhalefet partilerinin de iktidara gelmeleri durumunda bu ve benzeri projelere destek verip vermeyeceklerini açıklamaları gerekir diyordu. Dünkü yazısında Salih Tuna bence muhalefet partilerinin de aslında yeni yeni açılımlar yapabilmesine İmkan sağlayabilir. Yeni çağ. İki uçağını satsan 81 ile yurt yaparsın diyor Meral Akşener. Yurt ve kira sorunları nedeniyle eylem yapan üniversiteli öğrencilerin durumu ile ilgili soruyu yanıtlayan İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakları hatırlatıp Tayyip Erdoğan'a böyle seslendi. Şimdi hani birkaç kere tekrar ettim ama üzerinden zaman geçti. Hatırlatalım diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset ve politikalarından hoşlanmayabilirsiniz. Onların dünyaya bakış açısı hoşunuza gitmeyebilir, gitmeyebilir. Bülent Arınç'ın da mesela olabilir veya beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama herhangi bir siyasi görüşe sahip kişinin dürüst olup olmaması, vicdanen konuşup konuşmaması, kendi partisini de eleştirip öz eleştiri yapıp yapmaması önemlidir. Bülent Arınç'ın Dün yapmış olduğu açıklama muhalefet partileri tarafından da doğru, makul diye karşılandı. Bizim dindar
18: insanlarımızın bile
0: tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü
18: onlar dini, hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. İndarların gazabından korkmak lazım. Yani işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıklarında ne öyle aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar.
9: Ekonomi eleştirisi iktidara bu kez içerden daha bir yıl öncesine kadar Yüksek istişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşım memnun derken Bülent Arınç dindarlar üzerinden uyardı, kendi ev ekonomisine örnek verdi.
18: Eşim son 5-6 aydan beri bana ısrarla şunu söylüyor. Eskiden 60-70 liraya aldığımız filedeki şeyler bugün 200 liranın üstüne çıkmış diye. Yani peynirin yanına yaklaşılmıyor, etin yanına yaklaşılmıyor. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur. Gene onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir.
13: Dindar insanlarda, seküler insanlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, tenceresin kaynamadığı yerde kanaatini değiştirmek zorundadır.
9: Muhalefet son yıllarda geçim derdini, tencerenin, buzdolabının halini dilinden hiç düşürmedi. Onları AK Parti'den ayrılan, kendi partilerini kuran Eklendi.
13: Bunlar orta sınıfı daralttılar ve aşağıya piramit gibi gittikçe genişleyen bir yoksulluk halkası oluşturdu. İktidar
19: yoksulluğu bir yeni yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda. Kendisinde bağımlı bir seçmen kitlesi oluşturmak isteyen neredeyse bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız.
9: Son günlerde Erdoğan da fahiş fiyatlar zulüm diyerek yeni bir safhaya girdi. Ama Bülent Arınç'ın TV5 ekranında dindar insanlar değerlerini değiştirebilirler diyerek yaptığı uyarı dikkat
18: çekiciydi. Önemli olan enflasyonun düşürülmesidir. Bunu yapmak zorundadırlar.
2: Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının geçeceğiz.
18: Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz.
16: Sayın Bülent Arıç da bir dönem Allah ile aldatanlar kategorisinde nitelendirdiğimiz bir siyasetçiydi. Nadim olmuş, gerçekleri görmüş. Millet dindarı da sever ama millet cebinden, mutfağından çalını sevmez.
9: Arınç'ın sözleri muhalefet cephesinde de yankılandı. Ama asıl iktidarın tepkisi merak ediliyordu, öğrenilemedi. Sayın Arıç'ın
8: çıkışına bir şekilde değerlendirmemiz olacak mı? Yani bu
5: dindanlarla ee, ilgili bir teşekkür
0: ediyorum Ankara Biro'muz çok incelikli bir çalışma yapmış konuya da hakim olmuşlar başta Tülay Ünal Öç'ten olmak üzere bütün emektar kardeşlerimi buradan selamlıyorum Ayhan Oral diyor ki hukuk devletinde Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin çözüm merkezidir nokta Böyle bir paylaşım yapmış Twitter'dan. Yerel gazetelere de bir bakalım ve eğitimle ilgili bir haber var efendim sırada. Eğitim, okullar, çocuklarımız. Ama önce İzmir'den Tunceliye Türkiye'nin yurt haritası. Devlet yurtlarında yer bekleyen 8.000. yedek parkta yatıyor. İzmir'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri geceyi Buca Hasan Ağa Parkı'nda geçirdi. Öğrenciler devlet yurdunda 8.000. yedeyiz yatacak başka yer yoktur dedi. İşte bakın Türkiye'de bu. Sonra diyorlar ki abartacak bir sorun yok. Yani aslında küçümsüyoruz bu sorunları bence. Yani abartmayalım ama sorunlar var. Sorunları görelim. Sorunları küçümsemeyelim. Heh, doğru tabir bu. Tunceli. Sokakta kalan öğrenciler barınma sorununun çözülmesini istiyor. Bir haftadan beri yurtta geçici kaldıklarını ve mağdur olduklarını gözyaşları içinde anlatan öğrenciler barınma sorununun çözülmemesi halinde memleketlerine döneceklerini belirtiyor. Bu da Dersim Haber gazetesinin birinci sayfasında manşetlerde yer bulmuş. Konya, İç Anadolu. Öğrenci ne yapsın diye soruyor. Pandemi sürecinde öğrenci yokluğundan dolayı ev kiraları 600 liraya kadar düşen Bosna Hersek Mahallesi'nde öğrencilerin gelmesiyle kiralar iki katına çıktı. Doğalgazlı evler en ucuz 1250 lira, 1300 lira, sobalı evlerde 900 ile 950 liraya kiraya veriliyor diyor Konya'dan aktardığımız bu haberde. Ve sıradaki haberimiz çocuklarımız, okullar, sınıflar.
7: Çocukları nasıl? Kalabalık. Sınıflar zaten en azı herhalde 40 kişinin üzerinde. Çocukları Mevcudu ne kadar öğren? K- ya 41 kişi bizim sınıfımız. Sosyal mesafe? İkişerli oturuyorlar. Nasıl oturmasını bekliyorsun ki? Sosyal mesafe kadar temizlik ve maske kurallarına da uyulmuyor birçok okulda. Aslında uyulamıyor. Sınıflar kalabalık, görevli personelse yetersiz. İşte bu ortamda 1000'e yakın sınıf karantinaya alındı.
4: Temizlik yok. İstanbul'un en kalabalık okuluymuş. Yani.
7: Türkiye'nin zaten temizlik olmaz. Okulları temizleyecek personelde sorunlar var ve buraların temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin en kalabalık okulu burası. Avcılar'da bulunan Leyla Bayram İlkokulu. Aslında daha kalabalıktı. Yeni bir okul yapıldı ve 1400 öğrenci o okula nakledildi. Buna rağmen 4055 öğrenci var. İkili eğitim yapılıyor ama... 2000 öğrenci burada sabah ve akşam olarak eğitim görmek zorunda kalıyor ve okulun bahçesinde birçok tıbbi bulunuyor. Gelin bir de okulun içlerine bakın. Yetiştiremiyor temizlikçiler. Her taraflarda çocuk kağıtları mı ararsın, maskeler mi ararsın,
10: dezenfekteler yeterince yok. Avcılara, Yeşikent bölgesine bir okul lazım. Öğretmenlerimizden, okul yönetiminden biz memnunuz ama fazla kalabalıktan dolayı sadece buraya bir okul lazım.
7: Okulun değişim saatinde velilerin dahi oluşturduğu kalabalık işte bu şekilde. Öğrenciler ise sabah öğlen olmak üzere iki şekilde okula giriyorlar. O eğitim saatleri arasında da hiç zaman yok. Yani hijyen kurallarına uymak bu okulda pek de mümkün değil. Eksikler var. Ne mi? Tuvalette hiçbir şey yok lavabolar pis içinde el el şi sabunu yok. Kalabalık olan okullarda maske ve dezenfektan gibi gerekli olan pek çok ihtiyaç giderilmemiş olsa da esas olan aşılama. Öğretmenlerin hala %15'inin aşısı tamamlanmadı. Eğer öğretmenlerimizin arasında kayıplarımız başlarsa bu hepimizi çok üzecektir.
5: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir.
7: Milli Eğitim Bakanlığına göre eğitimin yüz yüze devam etmesi milli güvenlik meselesi. Ama kalabalık okullarda eğitim aksamaya başladı bile. 81 ilde tek tek okulları denetlemeye devam eden Eğitim Senin araştırmasına göre yüzlerce sınıf eğitime ara vermek zorunda kaldı. Bazı velilerse belirti bile olsa teste gitmekten kaçınıyor. Sıvı sabun yok, peçete yok, dezenfektan yok, maske yok. Benim bak iki gündür çocuğum hasta okula gelemiyor bu yüzden mikrop kapmış. Çocuğa test yaptırdınız mı? Test yaptırmadım. Şey vardı sadece hapşuruyor. Ateşim var dedi işte boğaz ağrısı.
0: Şimdi iki mesaj var efendim. Bir tanesi Arınç Emin'in bu eleştiriden memnun olacaktır. Yani eleştiri ama yanlış anlaşıldım filan diyecektir. Bu önemli bir mesaj. Okuyalım, beraber konuşalım. Cevat Gündoğan. Hani Arınç diyor ya dindar insanlardan bahsediyordu. Bülent Bey dindarlardan bahsediyor. Bu dindar payesini kim veriyor? Onlar da biz dinsiz miyiz? Ben Kur'an'ın Türkçe mühane okuyorum ve yaşantımı ona göre düzenliyorum diye bahsediyor. Yani aslında Bülent Arınç'ın da böyle insanları ayrıştırdığını düşünmüyorum doğrusu. İsteyen istediği gibi yaşasın, inansın, inanmasın efendim. Herkesin kendi yaklaşımı. Bizim dinimiz zaten ne diyor? Senin dinin sana, benim dinim bana. İslam dininde zorlama yoktur. Değil mi? Bu kadar basit. Bir başkası bu da anlamlı bir soru. FETÖ terör örgütünden alınan kız ve erkek yurtları neden KHK değil de Türgev, Ensar vesaire vesaire cemaatlere veriliyor? Bu bence günün en önemli mesajı. Yani devletimiz FETÖ terör örgütünün eskiden işte yurtları şunları bunları aldı ya Bunları başka birilerine niye veriyor hakikaten? Devletimiz alsın bunları, kredi yurtlar kurumu yapsın. Mehmet Bey'in mesajını, günün en önemli mesajı sayıyorum. Sırada üretici haberi var, çay üreticisi.
8: 4 lira olarak açıkladığınız çay bugün maalesef 2.4 liraya satılıyor. Geçen sene ben 2.80'den aşağı çay satmadım. Geçen seneden bu seneye bu ülkede ne değişti da Bir tek çayın fiyatı... değişti? Yap- Her şeyin fiyatı iki kat arttı, çayın fiyatı Bak, düştü.
1: 4 lira açıklandı, 2,4 liradan fazlaya alıcı bulamıyor çay. Çaykur koyduğu kota kadar ürün aldı üreticiden. Özel sektöre yapılmak zorunda kalan satışlarda piyasa düştükçe düştü. Çiftçi önümüzdeki yıl üreteceği çayın maliyet hesabının içinden daha şimdiden çıkamıyor. Benim 2600 liraya alıp
8: çaylığıma vurduğum gübre şu anda 4100 lira. Şu anda... Ben soruyorum, ben kaç ton çay satıp da bir daha seneye para biriktireceğim, koyacağım kenara gübre alacağım. Nasıl alacağım bunu? Vedeva şey alıyorlar, ilgilensinler. DKK verir, hepsi ilgilensin. İlgilenmiyorlar, dalga geçiyor.
1: Karadeniz'de çay üreticisiyle buluşan muhalefet milletvekilleri bir dokundu bina işitti. Artvinli çiftçi, Karadenizli çay üreticisinin yalnız bırakıldığını söyledi.
8: Rize'nin milletvekili var, kiresunluğu var, ortunluğu var. Onlar niye orada yatıyorlar, niye yardım olmuyorlar? Ama seçimde mutlaka bunun görevini onlar
4: ödeyecektir. Bu ya. gerçek.
1: Artvin'de CHP'li vekil Uğur Bayraktutan'a dert yanan üretici seçimleri işaret etti. Trabzon'un o filçesinde çay üreticisiyle bir araya gelen CHP'li vekil Ahmet Kayaysa çayla otun fiyatını kıyasladı. Bakın
8: elimde bir demet ot var. Gelirken otun fiyatını sordum. Ot, ineklerimize yedirdiğimiz otun fiyatı 2,5 lira ama milli ürünümüz çayın fiyatı maalesef 2,4 lira. Yazıktır, günahtır.
1: Kaya'nın çaylığında ziyaret ettiği üretici kota sistemine isyan etti. Özel sektörün neden küçük üreticiden çay almadığını da anlattı. 400 kilo kota verdiniz, 10
8: denim yeri olan adam. Şu parselin sadece yarısından biraz daha
1: azını çay kura veriyoruz. Gerisini güdürüyoruz. Adam diyor ki almak istemiyorum kardeşim. Özel sektör küçük üreticiden çay almak istemiyor çünkü onun da masrafları arttı. Oflu çiftçi sadece kendi masrafının artmasından değil fabrikaların artan masraflarından da dert yandı.
8: Adam diyor ki ben niye 250 dolar vereceğim 135 dolara aldığı geçen sene kömür bu sene 250 dolar olmuş almam onu diye 20 liraya giderim çay alırım makinam kırılmaz kömüre 250 dolar vermem işçi, maliyet yok. i̇şçi maliyetim yok sigorta firmaları almış başını
1: gidiyor. Sadece biz burada yaprağı konuşmayalım.
8: Ben çiftçilere olarak şeyi konuşuyorum.
1: Fabrikanın masrafı artıyor. Bu da küçük üreticiye yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Fabrikalar küçük üreticiden ya hiç çay almıyor ya da yok pahasını alıyor. Piyasa düştükçe düşüyor.
8: Bu çay maliyeti dalında yaprağında 24 lirayken çaykur 20 liraya çay satıyor. Bunu herkes de biliyor. Kuru çay. Çay, kuru... Evet kuru, kuru çay. Adam da müstahsil ediyor ki benim senin sayına ihtiyacım yok. Tabii çay kuruluk yapısında kuru çay ben, var nasıl oradan alalım Ve alıyor da ortada çok büyük bir haksızlık var. Ortada büyük bir zulüm var. Üreticinin hakkı yeniyor.
0: Üretici haberini Ezgi Gözeger hazırladı sağ olsun var olsun. Bugün Duru Arca da bize yardımcı oluyor sağ olsun hafta boyunca olduğu gibi. Kameralara baktığım zaman orada Yunus kardeşim var böyle bir el sallıyor. Adanalıdır. Burada da Eskişehirli Mümin kardeşim var. Ve sosyal medya manşetlerine bir bakalım. Özgür sevgili muhatabı olsa da arayanlar meclisi görmez hale geldi. Oysa ki yegane çözüm adresi meclistir derken Latife Hanım İsmail Bey soralım. Etiketlerdeki fahiş fiyatları marketlere basarak mı düzeltecekler? Elektriğe yapılan zam mı kim yapıyor? Tezgahta incir 25 lira. Üretici 40 kuruşa satamıyoruz diyor. İktidar yurt dışında ekim için toprak kiralıyor, halk hep abartıyor, muhatap yok derken Emine Başeymez. Öğrencilerimizin böyle ortamda kalması devlet yönetiminin ayıbıdır. Marifet yurt dışında gösterişlerle yurt açılışı yapmak değil, sokakta parkta yatmak zorunda olan öğrencilerimize çözüm bulmaktır. İzmir'den selam olsun diyor efendim. Bunlar da sosyal medyada sizlerin gönderdiği mesajlar. İsmail Küçükkaya ile çalar ailesi böyledir. Birbirlerine akıl verir, tavsiyede bulunur. Akıl fikir alışverişinde bulunur. Birbirlerine tavsiyelerde bulunduğu gibi birbirlerini eleştirebilirler. Yorumlarla birbirleriyle hem sohbet eder hem de dertleşirler. Çalar Saat ailesi efendim. 3 ya da 4 gün önce... Sizlere Canan Güllü hocamızın bir mesajından bahsetmiştim. Sizlere de selamları vardı. Belediye belediye dolaşıyor. Türkiye karış karış kooperatifler vesaire. Kadınları daha görünür ve daha üretken hale getirmeye çalışıyor. En son konuştuğumda İzmit'teydi. Ondan önce Safranbolu'daydı. Kadın belediye başkanına da bir imza atmıştı. Canan Hoca kadınları daha fazla görünür kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.
4: Türkiye'de kadın olmak gerçekten güç Ama kadın olmak gerçek bir güç. Biz de kadınlarımızın bu gücünün farkında olmasını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
1: Kadınlar çalışsın üretsin, anneleri istihdama katılırken çocuklar kaliteli günlük bakım hizmetinden ücretsiz faydalansın diye bir merkez kuruldu. Açılış törenine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin yöneticileri Kocaeli Milletvekilleri ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı da katıldı.
12: Peki biz bunların için istiyorduk arkadaşlar? Biz bunları bu ülkede ayakta durabilmek için istiyorduk. Hepinizden derin saygıyla selamlıyorum ve mücadele kazandırırız.
20: Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe bizim olan Millet İttifakı'nın kazandığı belediye ilçe belediye başkanlıkları Ankara ve diğer belediyelere baktığınız zaman her biri sosyal devlet anlayışına, sosyal belediyecilik anlayışına Uygun davranışlar gösterdiler.
1: İzmit'te kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarına destek olacak olan İzgim törenle açıldı. Kurdelayı kesen Meral Akşener, Millet İttifakı belediyelerinin sosyal devlet anlayışını yaşattığını vurguladı. İktidarın belediyeler eliyle bazı kesimleri zenginleştirdiğini dile getirdi.
20: Belediyeleri üzerinden oluşturduğu insan zengin etme durumu oluşmuş. Zenginler var, hepsi AK Partili. Bir de Dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, Kimisi beyaz tülbentli, Kimisi elin asırlı, Kimisi de Şurasından kocaman terlikler asılı, Şu boyda 10 yaşında, 11 yaşında ayakkabı boyacısı çocuklardan oluşuyor. Onlar da fakirler. Onlar her partili biliyor musunuz?
1: İzmit Belediyesi Kocaeli'de girişimci kadınların yeni iş fikirlerini geliştirmelerini sağlayarak üretime katma değer yaratmalarını amaçlayan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'ni kurdu. İzmit'in CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğindeki törende Canan Güllü İzmit Belediyesi'nin 10 ay önce Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Acil Yardım Attı protokolünü de imzaladığını hatırlattı.
12: Bizim Acil Yardım Attı protokolünü imzaladık. İmzaladığımız yerde bana bu hayalden bahsettiler. Bu kadın e, girişimciliği merkezi hayalinden. Bir hayaldi ama anlatırken onu yaşadık. Bugün o hayalin vücut bulmuş halini gördüm ben.
1: Kadınlar kendi ayaklarının üzerinde dursun, hayatlarını kazansın diye kuruldu merkez. Kreş imkanından faydalanma gücü olmayan kadınlar da istihdama katılabilsin diye ücretsiz çocuk evi ve çocuk kütüphanesi imkanı oluşturuldu. İzgim'de kadınlar ücret vermeden uzman psikolog ve spor hizmeti de alabilecekler.
4: Kadınların hayallerinin peşinden gidebildiği, sanatla ve kültürle daha çok buluşabildiği bir dünya kesinlikle bir hayal değil dedik. Kadının elinin değdiği, emeğinin hakkının verildiği her yer ve her şey güzelleşir.
0: Ve Büyük annesi dikkatimi çekti. Gurur duyuyorum onunla dedi. Siz de dedi böyle kadınlara önem veriyorsunuz. Onlar görünür hale gelsin istiyorsunuz dedi. Melis Dural'la bir yapılmış röportaj var efendim. Bakın startup dergisinde yani yeni girişimcilik dergisinde Melis Dural Amerika'da bir şirket kurmuş ve girişimci bir ruh özellikle 2020 yılında Boston'da kurduğu şirket adını vermeyeceğim tabii ki. Onu böyle gençleri destekleyen Caroline Koç gibi Emre Kurttepeli, Arda Kutsal gibi çok sayıda isim var destekleyen. Bağlantılar iş dünyasında ilişki ve bağlantı kurma konusunda yeni teknolojilerle ilgili bir şirket kurmuş. Takip listeme aldım. Melis Dural ve arkadaşlarına da kutluyorum. Büyük annesi de ne kadar gururduysa azdır. Bana haber verdiği için de teşekkür ediyorum kendisine. Gözcü Öyküleri Basri Doğu Hocamız kitap yazmış ve göndermiş bana teşekkür ederim. Kahraman Eroğlu, müdür baba, sosyal hizmetlere adanan bir ömür. Muhatap kim, adres neresi dediğimiz bu özel sabahta sosyal medyanın manşetleri. Sizlere her fırsatta sorduğum gibi bu hafta içinde sormuştum. Ülkenin gündemi nedir? Bir, bakın kesinlikle üniversite yurtları olmalı. Öğrenciler yurt barıma 3600 ve pahalılık. Ekonomist ve yazar Fatih Yaşlı konut ve kira krizi diyor. Türkiye'nin en can alıcı sorunu olarak şu anda. Ve gıda ve kira fiyatları kuraklık diyor izleyenlerimiz. Devam edelim. Sizlerden gelen yorumlar bizlere yol gösteriyor. Erol Akdeniz ekonomi ve liyakat derken bir başka arkadaşım aşırı pahalılık. Ali Arpacı ise ekonomi Zamlar, özellikle elektrik zamları, yurt meselesi, pandemi, işsizlik atanmayanlar yani ortaya karışık bir gündem diyor efendim. En sona bir gelebilir misin Savaş? En sondaki mesaja. Aradakileri saat 10 kuşağında sizlere aktaracağım ama. En sonda bir konvoyun görüntüsü vardı. Sedef Kabaş da diyor ki, Öğrencilere günlük 22 liralık bursun çok görüldüğü, işsizlerin 10 milyona, muhtaç sayısının 30 milyona ulaştığı, esnafının siftah yapamadığı, gıda enflasyonunun %40'a vardığı ülkenin Cumhurbaşkanı, halkın parasıyla alınan konvoyu ile Amerika'da asrın liderliğini sergiliyor diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim, genelde böyle haberleri yorumsuz yapıyorum. Bu haberi de yorumsuz ya da yorumsuz yapayım. Yorumu sizden bekliyorum.
10: Şte bunu
18: geliyor. Yani.
9: Ha el sallıyor. Aa sallıyor. Ha
0: Yani herhalde yorum yapmama gerek yok. Ne dersiniz var mı? Yani derseniz ki İsmail yorumla, yorumlarım yani. Ama sizler hepiniz, Allah hepimize akıl vermiş, fikir vermiş. Ve hepiniz en az benim kadar ülkemizi çok seviyorsunuz değil mi? Dolayısıyla yorumlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yine de yorumla derseniz yorumlayacağım. Ali İlhan Sayın Lokanta isimli kitabıyla çalar saatte. Bu benim en sevdiğim bölümlerden biri biliyorsunuz. Bir tanesi Yerel Gazeteler bölümü. Bir tanesi kitap bölümü. Yani çok sevdiğim bölümler var ama bu ikisi sadece bize özgü olduğu için ayrıca seviyorum. Murat Adı Tatar bu isimli kitabı yazmış, bize göndermiş efendim sağ olsun. Ya kaygın kanatlanırsa, kanatlanırsa diyor Betül Bozkurt. Şimdi Betül Dündar bir şair kadın. Antalya'da yaşıyor, felsefeci. Gitti. Türkan Hanım'ı ikna etti. O Türkan Hanım ki nasıl diyeyim size mesela Gülten Akın kadar sevdiğimiz bir şair. Ben yeni tanıdım Betül Dündar sayesinde. Şairlerin anasıdır biliyorsunuz Gülten Akın. Türkan İldeniz tabii ki şiir yaza durur ama 60 yıldır şiir hayatına sunmuyor bu yazdığı şiirleri. İşte Betül Dündar o da bir şair kadın. Gidip onu ikna etti. Bizi tanıştırdı kendisiyle. Bu arada bir not aktaracağım. Bugünlerde bir tartışma var. İşte İlker Başbuğ cezaevine girdi çıktı. Hayatından 26 ay çalındı FETÖ'cüler tarafından. Yeniden hapis sistemli davalarla karşı karşıya. Bu arada işte generaller cezaevine gittiler. Rütbeleri söküldü. Bugün yine haberler var. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler oluyor. Onun için bir isim davet ettim. Biraz sonra gelecek ama önce şu şiiri okuyayım, sonra gidip bir fincan sade kahve içip huzurunuza geri geleceğim. Ha bu arada, ama Fikret Kızılok, ölüm yıl döneminde o büyük sesi, o büyük yorumcuyu da unutmadık, unutmayacağız. Baldıranı bal, zakkumu bal mu mu eyleriz. Kağıttan sal, kalemden kürekle okyanusları aşar, dünyayı yeniden yeniden... Ve gönülden fethederiz. Çünkü biz çok şeyiz. Çünkü mavi severiz.
14: Rüya bütün çektiğimiz Rüya kalın rüya zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera Rüya bütün çektiğimiz ya kahrın rüya zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki bitik hasret, İki parça can nasıl aradık birbirimizi? Bilmezler nasıl sevdik? İki yedik haser, iki parça can. Çektiğimiz. Rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir misal boyu maceram Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret iki parça parçal Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik
0: Günaydın ve hoş geldiniz. 22 Eylül 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'ndasınız. Muhatabı kim, adres neresi, yaşadığımız sorunların. Sizler de düşünün, sabahın bütün o zihin cimnastiği içerisinde, sabahın bütün zihin açıklığı içinde... Öğrencilerimiz bugün yurt sorunu yaşıyorsa muhatabı kimdir ve çözüm adresi neresidir? Gencecik
16: yavrularımızın yurt bulamadığı için kazandıkları okullara gidememe sorunu var. Bu nasıl bir devlet?
2: Ne abartıyoruz? Bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil.
20: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum. 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine bir uçağı iki uçağı satsalar Türkiye'nin bütün vilayetlerini ikişer bin kişilik birinci sınıf Yurt yapabilirler.
2: Gayet de lüks yurtlar yaptık.
4: Cumhurbaşkanı öğrencilerin barınma sorunu AK Parti'den önce vardı. Biz çözdük dedi ama gençler kalacak yer bulamadığı için sokaklarda. İYİ Parti lideri Akşener lüks uçakları satın önerisi getirirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da sarayı yurt yapacağım diye seslendi Erdoğan'a.
3: Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim. Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim.
2: Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın. Yediremezsiniz. 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken yurt yatak kapasitemiz 1 milyon demişti ama kalacak yer bulamadığı için sokaklarda yatan öğrencilerle tartışma büyüyünce bir de sosyal medyadan açıkladı rakamları. Arada 300 bin farkla o tabloda yatak kapasitesi 719 bindi.
2: Yalan mı? Aman yarabbim öyle bir yalan atıyor
16: ki bir sene içerisinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Alın size kısa vadeli çözüm önerisi. Hakim evini de, İller Bankası, SGK Karayolları Misafirhanesi'nde, öğretmen evini de, ordu evini de, polis evini de, yurt çıkmamış öğrencilere tahsis edeceksiniz nokta.
20: Toki'ye sesleniyorum. Milletin olan hazine arazilerinde lüks evler yaparak rant peşinde koşacağınıza, öğrencilere Yurt yapsaydınız yurt. Gençlerin geleceğini
15: saraylara gömen Erdoğan. Ya sarayların kapısını gençlere açarsın ya da gençlere geri ödemesiz kira desteği verirsin. Saraylarından vazgeçmeyeceğin için pamuk eller cebe Erdoğan. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir ibanda da öğrenciler için verin.
2: Gelelim Marmaris'te yapılan yazlık saraya. Buraya da 640 milyon TL para harcandı. Her biri bin kişilik toplam... 13 öğrenci yurdu yapılabilir ve burada 13 bin öğrenci barınabilirdi. Çift yatak,
13: bilemediğiniz 3 yataklı odalar olmak üzere bu yurtlarımızı yaptık. İyi yurtları da kendi vakıflarına kendi yandaş cemaatlerine vermişler. Öğrencileri yine cemaatlerin kucağına itiyorlar. FETÖ'den aldıkları yurtları bu sefer METÖ'ye verdiler.
4: Gençler üzerinden büyüyen tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarı niteliğindeki sözleri ise dikkat çekti. Muhalefetin Erdoğan'a cevabı da.
2: Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır.
13: Hepsi AK Parti'ye oy verecek dedikleri o Z kuşağından var ya, size zırnık yok, zırnık. Kendinizi kandırmayın. Onlar, sizin kurmak istediğiniz bu yeni rejimin önündeki en büyük engel. Siz de onu biliyorsunuz. O yüzden onları da cezalandırıyorsunuz. Bu sorunun muhatabı
0: kimdir ve çözüm adresi neresidir? Bakın Armağan Çağlayan 3 tane kırmızı kalp koymuş. Neden? Pir Sultan Aptal Kültür Derneği ülke genelindeki tüm cemevlerinin ...kapılarını ön koşulsuz, şartsız ve ücretsiz olarak tüm üniversite öğrencilerine açacaklarını duyurdu. Çiğdem Toker'in de bir tweeti var ama önce bir okuyacağım. Ondan sonra sizlere anlatacağım. Dün Nurettin Yiğit Hocamızla da konuştum, bilim kurulu üyesi. Hamile kadınlarımızın aşı olması zorunlu dedi. Çünkü yapılan bütün araştırmalar hamile kadınların koronaya yakalanması durumunda sonuçların ağır olduğu şeklinde. İki, hocamızın uyarısı mutlaka aşılarımızı tamamlayalım. İki doza. Eğer bayağı üzerine zaman geçtiyse, iki doz Sinovac aşısı olduysak artık bizi az koruyacak. O nedenle üçüncü doz aşılarımız da olalım. Ve üç, üniversiteler açılıyor dedi Nurettin Yiğit hocamız. Profesör Doktor Nurettin Yiğit. Üniversiteler açılıyor. Bu gençlerimiz çok hareketli. Şehirler arası seyahat yapıyorlar. Toplu taşımayı da çok kullanıyorlar şehirler içinde. Dolayısıyla bu gençlerimizin de aşılanması çok önemli dedi hocamızın. Uyarılarını dikkate alalım. Hamileler, bebek bekleyen çok kıymetli kardeşlerimiz lütfen aşınızı olunuz
10: aşılarınızı lütfen yaptırın benim gibi
15: olmayın 2020'den çok farklı bir salgınla karşı karşıya özellikle gebeler açısından.
1: Pandeminin gidişatı gebeler açısından seyir değiştirdi bebeklerine zarar verecek korkusuyla aşı olmayan gebelerin hastane yatışı yoğun bakım ihtiyacı ve maalesef ölüm oranlarında artış var Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği sorumlusu doçent doktor Hüseyin Aksoy gebeler için açılmış özel pandemi birimi önünde katlanan
15: sayıları açıkladı hastaların yoğun bakıma yatma oranları, gebe olanlarda üç 3 kat daha fazla. E, entübe edilme yani sonunca ceza bağlı olma oranları ne yazık ki 3 kat daha fazla. Ve en üzücü olanı ölüm oranları ne yazık ki 2 kat daha fazla. Çok
10: dinledim sağ solu. Kime vurdurma bebeğe bir şey olur. Kime bebeğe bir şey olmaz dinlemeyecektim aslında. Vurduracaktım.
1: Uzmanlar yatış, yoğun bakım, solunum desteği ve ölüm oranları arttı diyor. Mikrofon uzatılan COVID'li gebeler korkudan aşı olmadığını söylüyor.
10: Tevret çok beni etkiledi. Sağın solun duyumuyla çok etkilendim. Keşke de vurulsaymışım. Aşı olmak istedik aslında da biraz da korktuğumuzda Bebeğimize risk atmak istemedik.
1: Manisa'da yaşayan Meryem Altundağ, Kayseri'de yaşayan Özgül da korkudan aşı olmadığını söyledi mikrofonlara. Tedavilerini üstlenen doktorlarsa aşı olmanın önemine vurgu yaptı. Doçent doktor Hüseyin Aksoy, anne ölümlerindeki artışın katlandığına dikkat çekti.
15: Pandemi servisindeyiz. Yani 30'a yakın hastamız yatıyor. Hepsi gebe. Yoğun bakımda hastalarımız var. Dediğim gibi anne ölümleri ne yazık ki kovute bağlı çok fazla arttı. Çok dramatik seyrediyor.
14: Bazı çalışmalar yapıldı bununla ilgili. Bu çalışmalarda herhangi bir gebelik döneminde bu aşıların yapılmasının anneye de bebek sağlığının üzerine hani bir yan etkisi olmadığı gözüktü.
1: Manisa Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanı Doktor Mustafa Cihan Baysal, çalıştığı hastaneye yatan tüm covidli gebelerin aşısız olduğunu söyledi, aşı çağrısı yaptı. Aşı olmayıp virüse yakalanan kadınlarsa pişman.
10: Bu hale geleceğimiz hiç aklıma gelmedi. O yüzden biraz şeyimiz oldu, pişmanlığımız oldu. Çok süründüm, çok nefes alamadım, sırtım çok ağrıdı, öksürük beni uyutmadı, özellikle de öksürük karnımı çok ağrıttı. Bebeğe bir şey olacak diye de korktum. Çok şüküriyim şimdi.
0: Sırada Milli Gazete'nin manşeti ve hayat pahalılığına dair bir haber var ama önce Cidem Toker'in bir paylaşımı. Kara Delik Zafer Havalimanı için iç İktaşa kamu kaynaklarından yapılan garanti ödemesi 46 milyon euroya ulaştı. Şirket New York'taki Türk evinin de müteahhiti Türkiye'vi gerçekten de Türk'ün diye bir başlık atmış Cidem Toker efendim. Böylece küçük bir özet sunmuş olalım. Neymiş? Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı aynı firma yapıyormuş. Amerika'daki New York'taki o gökdelen de aynı firma yapıyormuş. Cidem Toker'in bu yazısının özeti. Milli Gazete faiz fiyat her yerde manşetiyle çıkmış. Gıda fiyatlarına güç yetmiyor. Aksi yönde açıklamalara rağmen devletin kurumu olan tarım kredi kooperatifi marketleri de eleştirilen fahiş fiyatları uyguluyor. Ve çok farklı ürünlerden değerleyip toparlamışlar. Onur Şahin isimli kardeşimiz ve Milli Gazetesi birinci sayfa editörleri de aktarmışlar bunları efendim. Haberi de siz izin Kendi yaşadığınız gerçeklikle. Yorumlayın şöyle hani hep söylerim ya iktidar ne yapacak iktidar diyecek ya ben memleketi güzel yönetiyorum ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı benim vatandaşım memnun memnun musunuz iki muhalefet ne yapacak muhalefette iktidarı eleştirecek ki kendisi onun yerine gelsin ne diyor halkın durumu kötü hayat pahalı diyor siz iktidara bakın muhalefete bakın her ikisinin görüşlerini de aktaran gazetecilere bakın. Tarafsız gazetecilere, bağımsız gazetecilere. Kendi yorumunuzu da dinleyin. Ama siz hiçbirimize itibar etmeyin. Kime itibar edin? Kendinize.
6: Ucuz bir şey yok her şey pahalı. Bu ne? insanlar alamıyor. Pahalı, pahalı.
4: Her şey çok pahalı. E, gelir de düşük, fiyatlar da yüksek. Yani insanlar yetişemiyor ki. Tüketici tezgaha geldiğinde bu rakamları gördüğünde Edemar. ona bu fiyatlar neden bu kadar ona pahalı?
15: normal. Çünkü onun alım gücü artmıyor. Maaş zammı buradardaki artışların çok arkasında kalıyor. Ve bu birikimli olarak yıllardır devam ediyor.
4: Gelir düşük ama fiyatlar yüksek. Tüketicinin alım gücü öylesine düştü ki artık gıda alışverişi yaparken bile bütçesi zorlanıyor. Alım gücünü belirleyen de aslında tüm tartışmalı rakamları. Yani yetişemiyoruz.
15: Bir şey ben mesela pazara çıkıyorum, bir parça alırsam bir parçamı bu hafta almıyorum. Yani yarı yarıya bölüyorum. Sene başında zam almışım. Ocak'ta erimiş. Şubat'ta erimiş, Mart'ta erimiş, yılbaşından bu yana %12'ye yakın
6: erimiş.
4: Üzümün kilosu 7,5 incirin, 13 şeftalinin 8, eriğin 5. Mevsim meyvelerinde bile durum böyle. Pazarcıya göre bu fiyatların düşmüş hali. Tüketiciye göre ise hala fiyatlar çok yüksek. Çünkü gelirindeki artışla gıda fiyatlarındaki artışı bir teraziye koyduğunda gıda fiyatlarındaki artış daha ağır basıyor. Bir teraziye koyduğunuzda hangisine Hayır. Ama şansın
2: yok yarın ben. Devlet memurlarına yapılacak yıllık sözleşme yüzde 6 artı 7, 13 yapar. Enflasyona baktığın zaman 20'nin, 30'un üzerinden her sene geri gidiyoruz. Gelirimizle mümkün değil,
4: eşleşmiyor yani. Uzmanlara göre bu dengesizliğin arkasında TÜİK var. TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan rakamlarıyla belirleniyor maaşlar. İşçinin, memurun, asgari ücretlinin. Gıda fiyatları makul oranda artsa bile tüketicinin maaş artışı yine de gerisinde kalıyor. Bu sadece son 4 yılda gıda enflasyonu karşısında yaşanan kayıp ki o rakamlarda tüketiciye göre gerçeği yansıtmıyor. Benim gelirim Artmamasının sebebi kim ya da ne?
15: E tabi şimdi resmi TÜİK enflasyonunu baz alarak her sene bu zamlar yapılıyor. 2018'de aldığı zam yüzde 15 ama gıda enflasyonu yüzde üstünde. Dönüyoruz 2019'u durum biraz iyi gitmiş. 2020'de yine yüzde %20, 20'ye yakın zam almış ama gıda enflasyonu yüzde 25 olmuş. Yani bir önceki yılın kaybını telafi etmiş. Ama hemen ardından yine bu pahalılıkla karşı karşıya kalmış. Karşı. Yıl sonuna gelindiğinde yüzde 25'e yakın alım gücü kaybediyor vatandaş. E öyle olunca da her fiyat artışı
20: daha şiddetli hissediliyor.
4: Fiyatlar mı çok yüksek, sizin mi geliriniz
20: düşük? Kalırım düşük. Bir aylıkla ne kadar geçinirim kızım. Gıdaya gelen
4: zamla, sizin maaşınıza yapılan zamlı mı karşılaştırırsınız?
20: Yok karşılaşma. E, faturalı kalırız. Kıram e, boğaz diyecek
4: kızım. Nasıl geçiniyor? Yok. Dar gelirlinin en büyük harcama kalemleri temel ihtiyaçları kira, faturalar ve gıda. E, bu üçündeki artış
15: %30 ama enflasyon 16. E, aradaki %14'ü zaten bir kere kaybediyor. E, ondan sonra o zamma alıyor. Ertesi gün itibariyle hala enflasyona maruz kalmaya devam ediyor. Hem TÜİK'in rakamlarının birebir yaşamı yansıtmaması hem de sürekli enflasyona maruz kalması vatandaşın hiçbir şekilde o gelir artışını hissetmemesine bir yoksulluk biriktirmesine neden oluyor.
2: Diyorlar ki işte pazara çıkacağız bu fahiş fiyatların önüne geçeceğiz. Şimdi üretmeden bu fiyatın önüne geçme şansın
0: yok bir kere. En önemli görevimiz budur efendim. Hayat pahalılığını ve sizin vatandaşın yaşadığı gerçek meseleleri gündeme taşımak. Gelin, bakın Nesrin Gökçe ne diyor? İsmail oğlum, AKP Atatürk Havaalanı yaptıkları hastaneyi öğrencilere teslim etsinler diyor. Yani yurt yapsınlar diyor. Sengöz, iyi günler. Özür dilerim ama bir anda yazmak istedim. Benim merak ettiğim bu FETÖ'nün dershane okulları ve yurtları ne durumda? Kimlere verildi? Bunu araştıralım biz efendim. Bunların sabah da bir izleyenim soruyordu. Kredi yurtlar kurumuna neden verilmiyor bunlar diye soruyordu. Değil mi? Sizce neden? Bu arada Mahmut Bey, Mahmut Solak Subaşı diyor ki aşılarımızı olduk. Peki aşısını tamamlayanlar da grip aşısı olsun mu? Vallahi bunu öğreneyim. Çünkü annem de cuma günü gelecek dizlerinde bir ağrı vardı küçük bir tedavi yaptıracağız annemizi. Dolayısıyla ona da öğrenelim aşısını tamam olanlar grip aşısı olsunlar mı? Yarına söz vereyim bu konuyu araştıracağıma. Müjde Büşra Kocaman'ın Yakamoz isimli kitabı bizimle birlikte ve faturanın ispat gücü Nevin İrem Gürbüzer görmez. Ve Ali canına devam ediyoruz dönüşte önemli bir konuğum var.
19: Partinin ismini akleyip de, yolsuzluklarla mücadelede, şeffaflıkta gerekli bir duruş ortaya konmazsa bu partinin beka meselesi haline gelecek dedim. Kaç tane konuşmam var? Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele ilgili çalışmalar yaptık, açıkladık. Merkez Bankası'na onca saldırı varken, Merkez Bankası'nın önünde ben durdum. Bu kurum bağımsız dedim, dokunamazsınız dedim. İmar rantları, ülkenin bütün ekonomik dengesini bozarken... Çıktım söyledim. İnşaat sektörü ve sanayi sektörü arasındaki denge bozuldu. Bu dengeyi sağlayacak tedbirler acil alınmazsa bu ekonomi kötüye gidecekler. O günlerde Sayın Erdoğan başbakandı. tam tersini savunuyordu. Meşhur o gaz fren tartışmalarını yaşadık. Hmm. O gün gazetelerde sizin de çalıştığınız gazetelerde açın o günün arşivlerini. Erdoğan'ın fotoğrafı benim fotoğrafım karşı karşıya ve ben bir şey söylüyorum o farklı şey söylüyor. Soruyorlar ya e, sen böyle diyorsun bakanın farklı konuşuyor. Ya görüş farklı olabilir falan diyor o günlerde. Bugün mümkün böyle bir şey ya. Ve şu anda Türkiye, milli gelirli oranla kendi vatandaşına en az destek veren ülkelerden birisi bütün pandemi döneminde. E yazık. Yani Çok sayıda esnafımız dükkan kapatmak zorunda kaldı.
0: Şimdi herkes uyandı mı efendim? Herkes hazır mı? Şimdi ilk cezaevine düştüğü zaman da dehşete kapılmış, çok üzülmüştüm. Ve o günde haber kanallarına bağlanarak, o zaman gazeteciydim. Yani gazetede görev yapıyordum. Haber kanallarına bağlanarak... Üzüntümü dile getirmiştim. İsteyen o saatte gece yarısı açıp bulabilir. Bir ülke Genelkurmay Başkanlığı görevini tevdi ettiği, aslanlar gibi yetiştirdiği ve burası sana dört yıldız taktığı bir Genelkurmay başkanını terör örgütü kurmakla suçlayabilir miydi? Cezaevine atabilir miydi? Bunlar geçmişte kaldı diye düşünüyorduk. Fakat geçtiğimiz günlerde aradım kendisini, notlar aldım. İlkay Sezer, İlker Başbuğ'un avukatı. Günaydın, hoş geldiniz hoş İlkay bulduk. Bey. Merhaba, hoş Nasılsınız? bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür eder. Sağ ol. Biraz böyle sizi bizi konuşuyorum. Bugün siz öyle. bana ne derseniz <gülüyor> diyebilirsiniz abim olarak. <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi yönetmenim Savaş'tan rica edeceğim. İlker Baş bu iki ayrı soruşturmayla karşı karşıya. Ben de merak ettim ne oluyor dedim. Bir taraftan işte generallerin rütbeleri sökülüyor, cezaevine gidiyorlar o süreçte işte tuhaf. Onu da aradım. Ailelerle falan da dün konuştum. Araştıracağım o. Bir şeyler dönüyor diye. Ben de ay sizlere aradım. Savaş o hazır mı? Fakat İlker ile ilgili o videoyu bir hatırlayalım bakalım.
11: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Tatbir Tatlis- Yüce Türk Milleti'nindir.
0: İçeride saatlerce FETÖ'cü savcılara ifade verdikten sonra çıkıyor cezaevine gidecek ve o sırada geliyor kameraların karşısına işte bunu söylüyordu. Onu ülkesini seven herkes siyasi görüşü ne olursa olsun düşünmeli, hatırlamalı, sorgulamalı ve bundan kaygı duymalıdır. Bunların tekrar edilmemesi gerekir. İlkay sizlere soruyorum. İlker Başbuğ'a yeni iki soruşturma açıldı. Nedir bunlar?
21: 10 yıl sonra şimdi iki yeni dava ile karşı karşıyayız. Ee, İsmail Bey bunlardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda açılan İstanbul'da ve Sayın Başbuğ'un şu üç e, kitaptan oluşan bir seri yayını var. Ee, Güç Odaklarının Mücadelesi isimli. Osmanlı döneminden günümüze kadar, yakın tarihe kadar inceleme yapıyor. Pek çok e, uzun süreli çalışmasının eseri. Yani dur, dururken söylemiş olduğu bir şey değil. Şimdi son kitabı Ocak ayında çıktı. Bu sene Ocak ayında çıktı. Ve bununla yani bu üç ciltlik serinin sonuncusu, üçüncü cilde... Ocak ayında çıktı ve bununla ilgili bir gazetede röportaj verdi. Tanıtım röportajı yapıldı. Gazeteleri biliyorsunuz siz de uzun dönem çalıştınız. Gazete yazı işleri içerisinden bir cümleyi eğer Menderes erken seçim kararı alsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı şeklindeki cümleyi alıntı yaparak manşete taşıdı. Bu o tarihte maksatlı yorumlandı oysa Sayın Başbuğ'un bu cümlesi, bu değerlendirmesi tarihi bir olaya ilişkin bir değerlendirmeden ibaret. Şimdi bu bugün Sayın Başbuğ tarafından ilk kez söylenmiş bir şey değil. Ve işin üzücü tarafı hem röportajın geri kalan kısmında hem de kitabın ilgili bölümlerinde Sayın Başbuğ'un 27 Mayıs'ı nasıl değerlendirdiğine ilişkin net ifadeleri var. Bunları görmezden gelip sadece bir cümle cımbızla çekilerek önce soruşturma konusu yapıldı.
0: Ne soruşturması açıldı? Ne deniyor?
21: Ee, Türk Ceza Kanunu 216. maddesi halkı kin ve nefretle düşmanlığa sevk etmek ya da aşağılamak olarak düzenlenen bir madde var. Bu maddeden soruşturma yapıldı. Şimdi dedim ya size hani biraz önce başkaları da bu konuda daha önce beyanda bulunmuş değerlendirmeler yapmış. Kısa bir araştırma yaptım ben. Profesör Doktor Ergün Özbudun.
0: Bunun görseli var. Yönetmemden rica edeceğim. Evet. Bu arada bir yılında. bilgi vereceğim. Çok özür. Sevgili izleyenler benim gazeteci olarak en iyi tanıdığım isimlerden biridir başbu. Ta eğirdir daha komando okulundan beri tanırım. İşte kara kuvvetleri komutanıydı. Böyle çok sohbet etmişliğim vardır. Gerçekten demokrat bir kişiliğe sahip, gerçek bir Mustafa Kemal askeridir. Yani darbelere falan karşı bir insandır. Beğenmediğimiz iktidar olursa demokrasiyle değişmesi gerektiğini her zaman söyleye gelmiştir. Burada evet. söyleyeyim aynı. iyi tanıdığım için. Aynı.
21: Ne diyor Ergun Özbudun? Ergun Özbudun da aynı benzer bir değerlendirme yapıyor. Gözlemcilerin çoğu 1960 baharında dahi hükümet tarafından bir erken seçim kararı açıklaması. Bu darbe o zaman dedikoduları var. Bunun kurtarılabileceğini söylüyor. Yine Numan Esin 2005 yılında basılmış olan kitabında... Demokrat Parti erken seçime gitseydi ihtilal olmazdı diyor. Bir devrim ve demokrasi bir 27 Mayıs'ın anıları kitaplaştırılmış bunlar yıllar önce. Yine devletin ajansı, Anadolu Ajansı 22 Mayıs bin, e, 2019 tarihinde şu ekranda görülen haberi yapıyor. Bakın burada da rahmetli Türkeş Menderes'in Ulaştırma Bakanı'nın oğluna diyor ki Babanın içinde bulunduğu grup. Eğer erken seçim kararı alalım demişti de bunu hükümet uygulayabilseydi biz 27 Mayıs'ı yapamayacaktık diyor. Yani görüldüğü gibi bir değerlendirmeden yola çıkılarak bugün gelinen bir suçlama ve bir dava var. Ben bunun hemen kısaca geçeceğim bir kanun maddesini de izleyenlere göstermek isterim. Tamam. bakın kanun çok açık diyor ki, Halkı bu şekilde su, yani suçu işleyebilmek için suçun oluşabilmesi için kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bu suç oluşuyor. Şimdi Ocak ayında başbuğu bu açıklamayı yaptı. O tarihte dosyaya yansıyan hiçbir bir olumsuz açık veya yakın bir kapalı ee, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hiçbir hareket yok ki Dosyada da yok Bu soruşturma şu anda ne aşamada? Bu davaya dönüştü İstanbul dönüştü mü? İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Biz 26 Ekim günü Önümüzdeki 26 Ekim günü Duruşmaya çıkacağız Ne isteniyor? Şimdi burada Bakın altta da yazıyor 1 yıldan 3 yıla kadar başvığın hapsi isteniyor Yani Tarihi bir olaya ilişkin değerlendirme yapıyorsunuz, kitap yazmışsınız, gelinen nokta bu. Bunu değerlendirmek kamuoyuna ait.
0: Kip Paşa'nın herhangi bir konuda herhangi bir darbeyle ilgili onu övücü bir şey söylemesi mümkün değil. Örneği de öyle. Zaten kitapta da hakikaten. Okudum, ben Mayısı, da okudum,
21: biliyorum kitapta darbe ben. olarak değerlendiriyor. Silahlı kuvvetlere ne şekilde, demokrasiye ne şekilde zarar verdiğini de. Kendi görüşü olarak beyan ediyor.
0: Hatta bize bir gün buraya yayına geldiğinde bakın ben onu akşamdan beri tanırım ama akşam gazetesinden burada da şunu söylemiştir. Biz de geçmişte sistem olarak, askerler olarak, hükümetler evet. olarak hatalar yaptık. Özel evet. mesela bir kere şunu söyledi hiç unutmuyorum. Ya dedi ki bizim bu türban konusu geçmişte hatalar Hata. yapıldı. Mesela dedi kahramanımız şehit oluyor onun evine gidip evet. annesinin elini öpüyoruz. Annesi evet. başörtülü evet. ama dedi askeri çocuk orada... İçeri giremiyor. Evet, yemin törenine. Mı? Yemin o, töreni o
21: öz eleştirileri yaptı. Yaptı. Sadece sizin programınızda yapmadı. Başka yerlerde de yaptı. Kitaplarında da yazdı. Bu konuda entelektüel bir insan olarak yapması gereken her şeyi yaptı ortaya koydu. Şimdi geldiğimiz nokta 26 Ekim'de sanık olarak hakim karşısına çıkacağız.
0: Bir. Şimdi bu, bu bir. Bir, bu de,
21: bir daha, daha var. o ne? Şimdi ben şunu bitirmeden bir sonraki e, görselde... Sayın Başbuğ'un 26 Ekim'de yargılanca iddianame bu. Bu kadar. Bakın. Yani 8-9 satırlık bir iddianame, bir görüş. Burada bir görüş yok. Bu ifadeleri kullanarak darbe imasında bulunduğu ve suçu işledi. Şimdi bunun hukuki tarafını biz mahkemede tartışacağız. Ama mahkemede. siz bu
0: suçlamaları kabul etmiyorsunuz. Hiçbir zaman.
21: Yani şöyle, ben onun avukatı olduğum için değil İsmail Bey, bir hukukçu olarak... Bunu ne hukuka, ne kanuna sığdıramıyorum. Sığdıramam. Bugüne gelmemesi gerekirdi. Peki. Bunun bir soruşturma konusu bile olmaması gerekirdi. Şimdi ikinci ik- konu var ik- bir de. İkinci konu da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın baş Yine bir buçuk sene kadar önce bir televizyon kanalında soru üzerine soruyorsunuz madem bir somut olay açıklayayım incelensin diyerek bir görüş beyan etti orada dedi ki 25 Haziranı 26 Haziran'a bağlayan 2009 yılındaki kanun değişikliğine incelesinler dedi Bu nasıl yapıldı dedi ve orada açık olarak şunu söyledi Bu kanun teklifi gelirken içerisinde olmayan bir konu gece yarısı, enerji olarak şey yapılıyor. Bu mecliste uygulanan bir yöntem mi? Uygulanan bir yöntem. Ama bizim geleneklerimize, kanun yapma teamüllerimize uygun
0: mu? Değil. İki görselimiz vardı. Ben yönetmeme rica evet. edeceğim. Orada çünkü çok hızlı hareket edildiğini siz söylüyorsunuz. Aynen. Aynen. Şimdi sayın Başbu, önce şunu
21: vurgulayayım ö- özellikle. Sayın Başbu, kendisi hakkında şikayetçi olan 6 AKP milletvekili kastetmiyor. Bunu hazırlayanlar yani bu önergeyi verenlere getiren kimlerse
0: arka planda. Bunlar araştırılsın Benim diyor. o programda ve sonrasında izlediğim ve o tarihte size de sormuştum. Evet. O sırada da e, İlker Başbuğ'un yanındaydınız. Hı. Siz aslında burada bir FETÖ parmağı arıyorsunuz. Biz bunun incelenmesini, Arkada, arka evet,
21: incelenmesini talep ediyoruz. Bunu kim hazırladı? Çünkü bir kelime değişiyor İsmail Bey ve asker çağıslar. Doğrudan doğruya özel yetkili mahkemelerin önüne gidiyor. Bunu ne getirdi? Bakın şimdi e, bununla ilgili olarak biz hazırlayanları söyleyince Sayın Elitaş e, bir gazeteye verdiği röportajda dedi ki Bunu Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısındaki o madde değişikliği meclisten geçti dedi. Yani biz hazırlamadık diyor kendisi de. Şimdi biz hazırlayanları kastediyoruz ama savcılık gitti bunu önergeyi verenler
0: olarak yorumladı. Siz aslında arka planda böyle bir evet. çeşit evet.
21: planlayanlardan
0: aynen. bahsediyorsunuz. Aynen, Peki. aynen. Bu bakın açılma saati 00.59. Şimdi
21: bu değişiklik, bu değişiklik, evet, bu değişiklik nasıl oluyor onu da söyleyelim. Kanun tasarısında yok, mecliste yok. Bir işte saat bire bir dakika kala, gece yarısı bire bir kala. Evet. Ee, ve Milli Savunma Bakanlığı bu da çok önemli temsilcisi kanunlar dairesi başkanı hükümet sıralarından ayrıldıktan sonra bu değişiklik sunuluyor ve hemen sonraki yansıya geçelim. Bakın hiç kimse konuşmuyor üzerinde ve hemen altta yani 13 dakika. 13 dakika sonra bu değişiklik kimse konuşmadan bakın hiç bu tutanaklar alındı. Bunun ne sonuç doğuracağı hiç tartışılmadı, konuşulmadı, mecliste onaylatıldı. Peki bu ne oldu? Neden oldu? Onu da söyleyelim. Yani değerlendirme tabii bu. Şimdi 17 Haziran 2009 tarihinde evet. Albay Dursun Çiçek Genelkurmay Karargahı'nda görev yaparken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda firarda olan firarda olan FETÖ mensubu savcılar tarafından ifadeye çağrıldı. Genel Kurmay toparlayabilir miyiz? Tabii bir türlü. Kaçırmayın. Aynen. İsterim. Ee, bunu e, Genel Kurmay Başkanı'nın kanun maddesini işaret edince, o zaman Başsavcılık talebini geri çekti. Kanuna aykırıydı çünkü. Bu yasa değişikliği Anayasanın e, 145. maddesine açıkça aykırı olduğu bilinmesine rağmen yapılmak suretiyle bu yasa değişikliği. Cumhurbaşkanlığı'na gitti, onaylandı ve 30 Haziran günü Dursun Çiçek tekrar ifadeye çağrılıp tutuklandı. Ama Anayasa Mahkemesi sonra ne yaptı? Anayasa Mahkemesi iptal etti ama o arada Anayasa Mahkemesi bunu 21 Ocak 2010 günü yani neredeyse
0: 6 ay sonra iptal etti. Peki şimdi 2 soruşturma var başbuğa değil mi? Evet. Bu ne? mahkemeden 2 dava Bu da mı davalık oldu? Bu da dava
21: oldu. Bu da Ankara'da. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlendi, iddia ediliyor. Sonuç
0: olarak ne diyeceksiniz peki?
21: Şimdi şunu söyleyeceğim. Sayın Başbuğ'un cümlesiyle bitireceğim. Diyor ki, FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır. Yok dersek bu bir gerçeği inkar olur. Askere, polise, yargıya, üniversitelere sızmış bir örgütün siyasi partilere sızmadığını düşünmek akla ziyandır. Her partide olabilir. Ha bu kimdir? Bu konuda ben karar verici olamam veya yorum yapıcı olamam. Bunu yargının çıkartması lazım. Siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. Bu somut olayı incelesinler, üzerine gitsinler. Siyasi ayakla ilgili olarak bir sonuca ulaşabilirler de, ulaşamayabilirler de. Şimdi burada kesin bir kişiyi itham eden bir şey var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla bunun da duruşma tarihi belli olduğunda Peki. paylaşırız sizlerle. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür Benim ederim. Benim için durum net. Umarım izleyenlerim için de. Fakat öbür konuyu Hı. bir özel konuşmak istiyorum. Ne olup bittiğini anlamak önce sonra tamam. üzerinde çalışacağım. Tabii, çünkü. Tabii Değerli ki. izleyenler ben konumu uğurlamadan Şemsettin Topçu'nun Mudanya'da Aşk Başkadır isimli kitabını ve Hayatın İçinden Süleyman Acer'in kitaplarını tanıtmış olayım. Konumu uğurlayacağım. Aranıza döneceğim ki vedalaşalım. 22 Eylül 2021 çarşamba sabahında muhatabı kim, adresi neresi diye sorduk sorunlarımızın çözümleri için efendim. Varlığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Yalın Düşünce ve Sen Milli Üretim ve Yönetim Sistemi isimli kitap bizimle birlikte Gökhan Taş Deviren. Kayıt Dışı Din Cuma Ali Yürekli Akıl Bilim ve Kur'an Işığında. Ve bir çocuğumuzdan gelen imzalı bir kitap Mehmet Çınar Dündar. Bir arkadaşım olsun istiyorum şimdi kitabıyla bizimle birlikte. Ve şiirle kapatıp doğrudan Çağla Şikel'in programına bağlanacağız. Biz nasılız bakın. İçimde fırtınalar esiyordu. Kasırgalar, boralar, ışık hızı. Herkes mutlu olsun istiyordum. Herkes iyi olsun. Herkes doğru olsun. Her şeyi güzel görmek istiyordum. Yaşamak güzeldi. Dünya güzel. Haksızlıkları dama atmalı. Savaşları, kör kuyuları. insanlar şeytanlarını yakmalı diyordum. Onların mutuyla başlardı benim mutum. İçimde fırtınalar esiyordu. Kasırgalar, boralar, ışık hızı. İşte o çağda tutulmuşum kaptana. Yıllar geçti durduramadım. Yine esiyor Aynı hızla.